0: Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 10 du podcast « Le type 1, on en parle ». Il y a quelques mois, j'ai été surprise et pour tout vous dire très touchée de recevoir un email sobrement intitulé « Merci ». Cet email venait de Mathilde, la maman de Raphaël, 9 ans, qui venait d'être diagnostiquée d'été 1. Elle m'explique alors que de son côté, elle est encore en phase de deuil et que c'est assez difficile. Elle me dit que c'est aussi difficile pour Raphaël, bien sûr, mais qu'il relève le défi tout en vivant sa vie d'enfant d'une façon assez épatante et qu'il aimerait venir partager son vécu dans le podcast. Ni une ni deux, on se rencontre et quelques mois plus tard, on dirait bien que le vœu de Raphaël a pu être exaucé. Mathilde, Raphaël, merci encore mille fois pour ce témoignage. J'en profite également pour vous remercier, vous, chers auditeurs, d'être toujours plus nombreux à nous écouter. La barre des 1000 écoutes a été dépassée il y a quelques semaines Et même si autoproduire un podcast, c'est beaucoup de boulot, quand je vois vos retours, je me dis que le jeu en vaut la chandelle. Maintenant que vous savez tout, je vous laisse découvrir le témoignage de Raphaël et Mathilde.
1: Bonjour Mathilde, bonjour Raphaël.
0: Bonjour Claire.
1: Bonjour Claire.
0: Mais <rire> je suis ravie qu'on soit tous les trois aujourd'hui pour pouvoir parler bah, de diabète de type 1 et puis bah, Raphaël en l'occurrence du, du tien qui a fait son entrée dans, dans ta vie il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu veux commencer par nous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé pour toi Comment, comment tout ça est arrivé dans ta vie
1: Oui, bien. Euh, Commence bah, par quand déjà oui. bah, Ça s'est passé le lundi euh, 13 mars. 14 mars. Euh, 14 mars, le lundi 14 mars. Euh, le matin, euh, euh, j'ai la nuit, la nuit précédente, euh, je m'étais levée plus que d'habitude parce que le week-end qui, euh, qui avait, qui avait, qui venait de se passer, il y avait eu deux anniversaires de suite et du coup il y avait bonbons, coca, enfin euh, bref la totale, gâteau, euh, voilà. Et le soir, maman mère avait vu que j'avais deux fois plus maigri. Et, et du coup euh, ça, ça lui a mis encore euh, sur la piste ça a l'air encore plus mise euh, sur la piste et, le, et le, lendemain, euh, le lendemain matin on m'a dit on va chez le pédiatre euh, pour voir un peu ce que tu t'as parce que c'est bizarre que tu maigris, que tu te lèves la nuit et, et donc du coup on y est allé et on a on, il, m'a, il m'a examiné euh, donc sur le trajet je me suis endormie <rire> Voilà, donc euh, chez le pédiatre il m'a examiné, après je suis descendue faire les prises de sang, et euh, euh, on est rentré à la maison, et dix minutes plus tard, euh, on avait les résultats, et il a dit euh, venez en urgence à l'hôpital, parce que c'est bien un diabète de 10, hein? et, et du coup à partir de là ça a commencé, et, euh, et à l'hôpital, bah j'étais pas vraiment là, donc je savais pas ce qu'on faisait, je savais pas où j'étais, et je savais pas pourquoi j'étais là. Le premier jour, en tout cas. Le premier jour, voilà. Là, elle est...
2: Et je précise juste parce qu'il a dit 14 mars, mais de cette année. Donc, ça fait huit mois à peu près, quoi.
0: Ouais, 14 mars, du coup, 2022.
2: 2022, voilà. Ouais.
0: Et alors, du coup, Raphaël, tu parles du fait que tu avais maigri, tu disais deux fois plus qu'il euh, y a eu euh, de nouveau euh, des analyses, etc. Est-ce qu'il euh, y avait du coup un, des doutes au départ et puis ensuite ça s'est confirmé ou c'est arrivé plutôt d'un coup pour toi euh,
1: Non, moi, moi j'avais des doutes. Je savais euh, très bien que, que, à mon avis, c'était. j'étais presque sûre que, ça, que c'était ça donc euh, depuis au moins une semaine voilà depuis au moins une ou deux semaines et, euh, et je me souviens et tout le monde se souvient toute la famille papa et maman étaient là et, Rox- et Roxane aussi et, euh, et puis euh, je venais de me lever euh, trois ou quatre fois pour aller aux toilettes et pour boire et là j'ai dit à maman euh, bah, j'espère que j'ai pas le diabète parce que Mimi ma copine elle a le diabète aussi et elle m'a je lui, ai en par... je lui en ai parlé un tout tout petit peu juste pour savoir euh, voilà pour être sûr et elle m'avait dit oui on se lève un peu c'est ce que mes parents m'ont dit en tout cas et voilà et du coup bah j'en ai j'ai, j'ai retenu ça et en euh, matin j'ai dit j'espère que j'ai pas le diabète parce que je me suis levée trois ou quatre fois avec euh... ton cousin aussi quelques années plus tôt qui t'avait mis là. ah oui ouais. ouais parce que maman avait dit à mon cousin euh, j'espère que non, oh il, a, non, ça il a pas être a quelques, mais... quelques années avant, en
2: fait, on en avait parlé avec son cousin et il avait retenu les signes. Et ça, il dit que cette conversation avait été marquée dans sa tête, que c'était au moins 3-4 ans avant, il avait entendu cette histoire de boire, de beaucoup faire pipi, etc. Et alors qu'il était tout petit, puisqu'il devait avoir autour de 5 ans, et il dit que ça s'est resté gravé dans sa tête et que c'est pour ça qu'il a demandé à sa copine Mimi en gros, euh, bah, là, je fais pipi. Enfin, tout ça est, prenait sens dans sa tête. Voilà, il comprenait ses symptômes avant même que nous on y pense en fait.
0: D'accord. Et du coup, c'était, euh, c'était, c'était dans le mille. Alors, c'était juste. Mmh, voilà. Toi Mathilde, de ton côté, euh, comment t'as vu ça du coup de, de l'extérieur
2: Alors moi bizarrement aussi, quand Raphaël était tout petit, un jour je suis allée à la pharmacie avec lui et il y avait une maman qui venait chercher un traitement pour le diabète de type 1 de son petit garçon qui était tout petit. Et j'avais demandé à la pharmacienne par curiosité en disant mais comment on s'aperçoit qu'un si petit enfant est diabétique Et elle m'avait elle-même répondu à l'époque, donc euh, 8 ans avant, bah, ils boivent beaucoup. Et euh, donc, euh, je, j'avais cette idée quand même euh, dans la tête. Et je dirais que ça s'est fait sur à peu près un mois où euh, il s'est levé d'abord une première fois en ayant fait deux gouttes de pipi. Et ben euh, il n'avait jamais fait pipi au lit, même pas après avoir enlevé la couche. Donc, c'est vrai que c'était bizarre. Et sur trois semaines, trois ou quatre semaines, ça s'est intensifié. Il se levait la nuit, euh, il buvait. Euh, et puis au départ, on... C'est marrant parce qu'on n'y croit pas trop. Moi, je lui disais, bon c'est bon, arrête avec cette histoire d'eau. Euh, euh, j'ai même dit ça, quoi. Arrête, arrête d'en rajouter, c'est bon, tu en rajoutes. En fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est quand lui a, a dit ça, a dit, j'espère que je ne suis pas diabétique, et où j'ai eu la bonne idée de lui répondre, euh, bah, si c'est le cas, on fera face, mais on va attendre de voir comment les choses évoluent. De ne pas dire, mais non, bien sûr, ce n'est pas ça, parce que je pense que ça aurait été... Euh, pas bon pour lui et puis euh, la, ce fameux week-end où il y a eu l'anniversaire effectivement il a je, il, il, s'est, il s'est déshabillé pour se doucher et là j'ai, j'ai vu un enfant squelettique quoi vraiment squelettique et, et je sais pas pourquoi mais j'avais, j'avais pas pris conscience à ce point là euh, avant quoi donc c'était un samedi soir et j'ai envoyé un mail au pédiatre qui m'a répondu euh, Franchement, je le salue si un jour il écoute ce, ce, ce podcast. Je lui dis merci parce que le dimanche après-midi à 13h, il me répondait « c'est une urgence vitale, venez à mon cabinet demain matin et, ». Euh, et on y est allé et il a été super. Parce qu'effectivement, on en, on en reparlera peut-être après, mais il euh, y a des diagnostics qui sont posés euh, sur des périodes de temps bien plus longues et, et qui, qui conduisent les enfants à l'hôpital dans un état euh, bien pire que celui euh, qui était celui de Raphaël le jour où il est arrivé.
1: Moi, j'arrivais à marcher,
2: j'arrivais à parler. En fait, à Raphaël était en, en pleine forme. À, si on le regardait vivre, il continuait de vivre. Et en fait, il a forcé... Okay. Voilà. Il a forcé, forcé, forcé pendant cette dernière semaine. Et quand euh, on l'a mis dans la voiture pour aller chez le pédiatre, il s'est endormi. Et à partir de là, il, s'est plus ré... il a lâché, en fait. Il a, comme s'il nous avait refilé le, le bébé. Et il s'est juste endormi, mais on n'a pas eu ni de réanimation, ni de... De soins intensifs, ni de. Voilà, ni, il a été réhydraté, mis sous insuline, et puis à partir de là, c'était, c'était parti. Mais on a eu beaucoup de chance, quoi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans le diagnostic.
0: Oui, la chance dans, le, dans le, le, le malheur de la situation, finalement, ça aurait C'est pu ça. être pire, quoi. Exactement.
2: Et du coup, je, je, Raphaël a dit que ce premier jour à l'hôpital, il n'était il pas trop là. Je crois qu'en fait, il a, c'était vraiment ça, quoi. Il a lâché. Comme s'il avait, les, il avait arrêté de se battre, de lutter, quoi. Ça y est, il était enfin pris en charge.
0: Oui, oui c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on sait qu'on va s'occuper de nous, qu'on ne se sent pas tout à fait normal, mais qu'au moins, ça devrait, voilà, ça devrait se résoudre et on laisse, on laisse les, bah, les personnes qui savent comment s'occuper de nous euh, le faire, quoi.
2: Ouais. Et d'ailleurs, à ce propos, en fait, euh, quand, on a parlé, quand on a préparé cet épisode... Euh, on avait des pistes sur lesquelles il fallait qu'on réfléchisse et il y avait euh, le thème de l'hospitalisation et euh, Raphaël a, a dit, donc il a, a, il a parlé de ce premier jour et après il a, il a dit, je te laisse peut-être revenir je, je sais pas si on peut aborder cette période d'hospitalisation euh, maintenant
0: ouais ouais bien et, sûr
2: ouais. alors en gros il a donc, je te laisse regarder ce que tu avais dit bah, Lui, en fait dit c'est...
1: Euh, les, 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 le, le début du deuxième jour J'étais encore dans la phase du déni, je me suis dit, euh, pourquoi je suis là Comment je suis là et, et après, euh, l'après-midi, on a fait des cours euh, avec la diabétologue. Et le troisième jour, euh, c'était le paradis. Les rebats, ils étaient super bons. Je passais mes journées à faire de l'origami, parce que j'adore l'origami. Et le soir, je regardais des films avec papa et maman, et, et voilà. Ça faisait quand même un peu euh, comme si... Il était malade, mais que c'était
2: pas trop le sujet. C'était assez particulier. Ça faisait vraiment déni. Ouais. Quand il dit déni, c'est assez, euh, assez, assez vrai. Il y avait, euh, c'était une bulle quoi. On s'occupait beaucoup de lui. On... Il y avait des moments durs. Euh, la pose du capteur. Il était fatigué. Il était. Mais euh, comme s'il y avait une, une sorte de bulle. Voilà. Et, et il, il parle de la, de, 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 de la fin de cette phase de déni euh, au retour à la maison où là il la tristesse a, a pris le dessus beaucoup.
0: Ouais. Ok. Oui, donc au début, ça a été euh, finalement un, un peu dur euh, pour, pour toi, mais assez, ça a été assez court finalement, en fait, c'est ça Ou alors tu dirais qu'il oui. y a eu comme un petit soleil au milieu du nuage, mais le nuage est quand même resté plus longtemps Comment tu, comment tu décrirais ça
1: Oui, il y a eu, y a eu un, un moment de soleil, et euh, on rentre à la maison, le nuage il est revenu deux fois plus fort. Et là... Euh...
0: Et alors, justement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait qu'à la maison, d'un coup, ça devenait ben, plus, euh, ouais, plus difficile en fait, qu'à l'hôpital Qu'est-ce qui faisait que c'était aussi différent
1: bah, En fait, il y avait les, les repas, d'abord. La principale cause, c'était les repas. Parce qu'avant, on ne savait pas que, j'étais très, que je réagissais très fort à l'insuline. Donc, euh, je faisais ma dose et je mangeais et ce que je devais manger. c'était n'était pas... Euh, ah, bah tiens, je vais compléter par quelque chose. Non, c'est. Je fais mon insuline, je mange ce que je veux manger. Et on a été très, stress, très strict et très stressé avec ça. Et, euh, et ça a fini par causer des, des ennuis. Je, je me souviens un repas où je m'étais euh, écœurée à deux doigts de vomir, euh, stressée. On, j'avais dû aller faire un tour dehors pour me calmer, me déstresser, voilà. Parce que j'avais surchauffé. C'est comme si j'avais surchauffé. Je, je m'étais complètement écœurée en. En ayant tout mangé. Euh...
2: Et puis parce qu'en fait, on était sur les doses de l'hôpital et on était au gramme près. Et en fait, quand il est rentré à la maison, tout s'est décalé, les doses ont drastiquement réduit. Vraiment, c'était hyper... Euh, c'était des toutes petites doses. Donc plus rien ne correspondait. Il était sans arrêt en hypo. Tout le temps, des très on grosses a eu, On
1: a eu une période de 2-3 semaines où on n'avait pas du tout d'insuline pour chaque repas. Pas, pas, même, même pas 0,5 rien en fait quand, pendant
0: que tu étais à l'hôpital euh, tu devais te faire beaucoup plus d'insuline et tu faisais pas pour autant plus d'hypo mais du coup à la maison c'était tout l'inverse alors c'est ça mm. et alors qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui était différent est-ce que tu bougeais plus peut-être quand tu étais à la maison est-ce que tu mangeais moins de glucides est-ce que euh, tu sais
1: euh, oui à la maison je mangeais moins de glucides et je bougeais plus parce que après, j'ai repris le, le tennis, j'ai repris euh, le, l'équitation, j'ai repris euh, la l'école, la moto, le vélo. Enfin, bref, toutes mes activités, quoi. Et, euh, et du coup, bah, le, ça, ça a fait réagir euh, tout le corps. Et du coup, on a vraiment baissé d'un coup les, les doses.
0: Et alors, est-ce que les doses, vous les avez baissées euh, euh, proportionnellement aux glucides que vous mangiez en moins est-ce qu'à l'hôpital aussi, vous avez, vous avez appris finalement à, à ajuster les, les doses à, à ce que vous alliez manger, mais quand même, ça ne fonctionnait pas Ou alors, comment, comment ça s'est passé Je peux répondre.
2: Il a, on a effectivement eu la chance de faire, euh, d'avoir euh, 10 jours de formation à, l'insulino, à l'insulinothérapie fonctionnelle, mmh. ce qui n'est pas le cas de tous les enfants qui sont diagnostiqués en France puisqu'il y a des hôpitaux dans lesquels euh, ils peuvent attendre jusqu'à un an ou deux. Euh, donc nous, on a été très vite euh, éduqués à ça avec euh, des nutritionnistes, euh, des infirmières absolument géniales, des diabétologues, des, des fiches en couleurs, des schémas. Des, voilà, ça a été. Euh, il a été très vite euh, formé à l'insulinothérapie fonctionnelle. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'hôpital, il avait, euh, par exemple, euh, je te dis euh, une, une bêtise, mais je pense que j'étais pas loin. On devait être à six ou sept unités pour. Euh, pour, euh, voilà, pour 70 grammes de glucides à peu près. Euh, quand on est rentré à la maison, il n'avait plus que 40 grammes de glucides en moyenne par repas parce que bah, nous, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de compote, il n'y avait pas de choses comme ça à la fin du repas. Mais quand bien même, ce n'était pas proportionnel. En fait, c'est comme si son corps, c'est comme si son pancréas avait repris. Donc, Au départ, on nous a dit que une lune de miel. Sauf que c'était une lune de miel euh...
1: énorme. énorme, énorme voilà. on, est,
2: on est passé de cette de unité à, à 1 ou 0,5 et encore aujourd'hui, 8 mois et après. Et justement, après, on est passé à 0,0. Ap- après, on est passé à 0 et on n'avait plus que 0,5 de basal. À un moment donné, on avait 0,5 de basal plus 0 d'unité euh, insuline. Et rapide. on a
1: failli passer à 0 de l'antre. Mm. A failli de...
2: Et même ça, il arrivait à faire des hypoglycémies. Alors là, aujourd'hui, on est à 4 de basal. Et euh, on Unique est une, et une unité, à peu près une unité par repas, toujours au bout de huit mois. Quoi. Mais ça, euh, ça, ça a changé ouais. en sortant de l'hôpital. C'était, euh, ça a été terrible parce que du coup, euh, euh, quand il a préparé sa petite fiche, là, quand on lui a parlé de retour à la maison, le premier mot qu'il a dit, c'est, c'était « tristesse ». A... Je lis hein, ce que tu as écrit. Mm. Parce que toute la vie était pareille, sauf lui. Et euh, ça, plus le fait de se sentir en hypoglycémie tout le temps, ça a été une période, le retour à la maison, vraiment très, très dur. Et puis, il n'y avait plus le cocon de l'hôpital. Il n'y avait plus toutes ces gentilles dames qui étaient autour de nous et qui ont été mais, des anges gardiens pendant dix jours. On était seuls face à nos calculs. Et on s'est dit, à ce moment-là, tous, je crois, bah, c'est à vie, ça y est, c'est fini, c'est à vie. Quoi. Et, et on est rentré dans cette phase du deuil qui, qui, qui est plus... Euh... La tristesse que... Il n'y avait plus de déni, là. On a bien compris que c'était fini, que ce serait tout le temps. Mais il y avait beaucoup de tristesse. Et surtout, je pense que ça n'aidait pas parce qu'on était perdu par rapport à ce qui se passait à l'hôpital. C'était terrible, quoi. On... C'était plus les mêmes doses, c'était plus la, la même c'était plus la même manière de, de, d'agir.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Et, euh, et puis, c'est vrai que normalement, le, le fait d'utiliser les ratios en hein, cynothérapie fonctionnelle, bah, ça permet justement de, de se dire que quelle que soit la quantité de glucides, bah, du coup, on sait gérer. Mais c'est vrai que là, il euh, y a eu tellement de paramètres qui changeaient aussi l'activité physique, etc. Et peut-être d'autres choses qu'on ne maîtrise pas forcément. En fait,
2: on n'a pas de variables d'ajustement, du coup. Euh, si tu veux, quand tu, euh, quand tu as une unité ou une unité et demie par repas, euh, si derrière, il fait beaucoup de sport, bah, tu retires l'insuline. Tu n'as pas d'autre choix. En fait. tu peux pas, euh, quand tu as 7 ou 8 unités, tu peux dire bah, « je tombe à 6 » ou « je tombe à 5 ». Mais là, euh, on, on, passe, on est obligé de passer d'un extrême à l'autre. On a beaucoup de mal à, à, à équilibrer. Euh... Enfin, nous, nous, on dit ça après, les médecins sont contents, parce qu'il a une super hémoglobine glycée pour le moment, donc on doit bien finir par y arriver, mais nous, cette variable d'ajustement de l'insuline, elle est très dure, en fait. À... Comme elle... On n'en a pas, quoi. On n'a pas de variable d'ajustement. C'est soit une, soit rien. Et que ce soit 40 ou 60 grammes de glucides, et alors, pour le coup, s'il tombe en dessous de 40 de glucides, là, c'est vraiment, vraiment très dur à, à gérer, quoi.
1: Et alors... Euh...
0: Imaginons que justement dans la variable d'ajustement, donc si c'est soit 1 soit 0, imaginons que ça soit 0, un repas avec 40 grammes de glucides, ça, ça donne quoi en général Ça monte jusqu'à jusqu'à où les hyper par exemple
2: Alors au départ euh, ça montait euh, 200, 250 ouais. et ça redescendait tout seul. Euh, et
1: là maintenant les hyper par exemple de la nuit, elles montent jusqu'à 400 et quelques.
2: Donc là, on, a de, on est face à de vrais hyper maintenant, ça y est, on a des vrais hyper, mais malheureusement, autant, on, on met une unité d'insuline, enfin 0,5 de plus, et c'est plus des hyper, mais c'est quatre hypos dans la nuit, quoi.
0: Et alors justement, c'est, ouais, c'est, c'est très, euh, enfin, c'est, c'est très euh, déstabilisant et puis en effet, on, c'est impossible de savoir du coup quoi faire. Et est-ce que c'est en lien avec le fait que euh, bah, vous m'aviez parlé d'un diagnostic, du coup, pas forcément de diabète de type 1, mais peut-être de diabète lent est-ce que, Où est-ce que ça en est à ce niveau-là
2: Alors, ça y est, on a eu tous nos résultats. Donc, euh, il a bien un diaba... il, est, il a bien une prédisposition à être il a bien une prédisposition euh, génétique. Euh, ils ont testé deux gènes et quatre allèles. Et il y a trois allèles euh, positifs, prédisposants au diabète de type 1. Et là, on vient d'avoir le retour. d'une. La première série d'anticorps était revenue négative. Et là, ça y est, il a bien des anticorps. Donc, on est bien sur un diabète de type 1. Euh, pas le diabète LADA, qui est le diabète lent, euh, défini par la science, qui est un diabète qui se déclare euh, à l'âge adulte. Mais par contre, qui pourrait être une forme de, de diabète de type lent euh, autre, autre, où en fait il va avoir besoin jusqu'à l'adolescence de très très peu d'insuline euh, vu euh, ben, les, les, les mesures diététiques mises en place, le sport et sa, sa, sa sensibilité à l'insuline. Il est possible que ce soit simplement ça. quoi. Quelqu'un qui réagit un peu de manière particulière, on l'a pris très tôt, on a, c'est vrai qu'il a un, un mode de vie quand même très sain, euh, euh, et, et, et ça que ça a été mis en place tout de suite aurait peut-être préservé un peu euh, les dernières cellules qui restaient et euh, ça, ça nous donnerait un, un laps de temps un peu plus long sans avoir des mais on est incapable de savoir combien de temps quoi.
0: d'accord voilà. mais par
2: contre ça y est on sait que c'est bien un vrai diabète de type 1 euh, insulinodépendant dépendant il n'y a plus de doute sur le diagnostic du tout
0: OK. Bon, au moins, c'est déjà, euh, c'est quand même le maximum d'éléments de certitude qu'on peut avoir, ça quand même déjà, euh, ça aide, quoi.
1: Euh,
0: Et du coup, par rapport à ce diagnostic, mais en même temps, le fait que, bah, dans les faits, ça soit très, très difficile d'ajuster les les doses, euh, par rapport à ça, qu'est-ce que que vous disent le le, ou les diabétos pour l'instant Qu'est-ce qu'ils vous conseillent, en tout cas, en termes bah, de doses d'insuline, déjà euh...
2: Alors, euh, il Ils nous... Ils sont... Ils, ils, alors, je, je vais le dire sans... Comment dire Sans... sans je vais le dire simplement. Ils nous, ils nous disent bravo parce que ben, c'est difficile de gérer. Alors, en même temps, c'est, c'est une chance parce qu'il n'y a pas beaucoup d'insuline, c'est vrai. Et en même temps, ben, c'est vrai que du coup, les variables d'ajustement, il faut aller les trouver ailleurs. Donc, euh, et puis, il faut avoir sacrément de patience et de courage parce que c'est très décourageant en fait c'est d'une heure à l'autre il n'y a, a pas une heure qui se passe comme celle d'avant quoi. on ne parle même pas de période de 2-3 jours on... si par exemple il peut y avoir 2-3 jours d'hyper la nuit mais là encore une nuit on va corriger ça va descendre une nuit on va corriger ça ne va pas descendre enfin voilà, c'est... chaque jour en fait est une nouvelle journée donc les diabétos ils nous disent plus rien ils nous disent... Euh, bah, vous gérez, il a il a une bonne hémoglobine bliquée. Euh, il a l'air équilibré, pas trop angoissé non plus, parce que c'est quand même toujours un équilibre difficile à trouver. Euh, il a l'air de, le, de vivre plutôt correctement et d'être oui. plutôt heureux. Mais... Euh, mais c'est, euh, Non, il ils nous disent plus rien, là. Ils nous disent... À euh, chaque fois qu'on y va, on repart avec notre ratio comme au départ. Mais euh, bah, comme il est valable deux heures... Euh, <rire> Et puis, euh, c'est, c'est 1 ou 1,5 ou 0,5, ou, voilà. Donc, euh, on fait un peu... Euh, ce que je trouve hyper intéressant, moi, c'est la manière dont Raphaël euh, gère ça. Et en fait, euh, c'est comme si c'était devenu intuitif pour lui. C'est-à-dire que maintenant, il sait euh, à peu près combien s'injecter, quoi. Et d'ailleurs, euh, euh, autant il y a des fois où, où moi, j'interviens, ou son papa intervient disant, bah, « tu es sûr qu'il ne faudrait pas faire un peu plus ou un peu moins ?» Et en général... Euh, les fois où il, il lâche et il nous suit, euh, on s'est trompé. Quoi.
0: Alors justement, Raphaël, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça qu'est-ce que ça, te, qu'est-ce que ça te fait hein, Le fait que ça soit si difficile de, de, bah, d'anticiper. Et puis, comment tu, comment tu te débrouilles finalement pour que ça marche euh, finalement assez bien
1: bah, Déjà, il y a les tests. Et donc, on voit, on fait, et puis on voit. Et, et si ça ne marche pas, bah, on ajuste. Et, euh, et aussi il y a euh, la confiance, il faut avoir confiance, euh, par exemple il faut avoir confiance en, en soi et il faut, il faut se dire euh, bah tu peux, pas, tu peux pas faire 15 parce que évidemment qu'après tu vas être en hippo mais tu peux pas faire 0,5 en ce moment on est plus à une une et demie pour corriger avec les grosses hyper qu'on a que 0,5 maintenant donc euh, tu peux pas faire 0,5 parce que sinon ça va ça va rien faire donc il faut savoir trouver le, le juste milieu et... et voilà et il a réaccepté de se
2: corriger la nuit parce que pendant un moment il voulait plus on est toujours oui. au stylo nous
1: vas-y ouais du coup on est toujours au stylo parce que pour l'instant la pompe euh, je veux pas et, euh, et du coup comme on est encore au stylo on n'a pas les 06, 07, 08 et on peut corriger la nuit surtout et on peut, on, peut corriger la, on peut corriger la nuit et, euh, et, euh, et avant je ne voulais plus me piquer la nuit mais comme je ne veux, veux pas passer à la pompe c'est un vrai problème du coup parce que si, si, si je ne veux pas me piquer bah, ça veut dire qu'on ne corrige pas donc, euh... voilà. Faut...
2: Donc il vient de changer d'avis. voilà Là, on a rechangé d'avis.
1: Parce qu'après, je me rendais compte que j'étais mal. J'ai... Je déteste les hyper Je déteste les hyper ah, attends. Voilà. Et euh, je... je déteste les hyper Je déteste être en hyper parce que, du coup, je suis fatiguée, j'ai soif, j'ai envie d'aller aux toilettes. Et, euh... Et puis, surtout, bah, j'ai un gros coup de mou, je... je suis fatiguée.
2: mais par contre euh, du coup euh, du côté parent euh, bah, ça nécessite qu'à une heure ou minuit ou une heure on soit toujours debout déjà pour aller le scanner puisqu'il est encore au freestyle voilà et puis pour pour le convaincre de se piquer si on est trop haut et en fait même si euh, en soi il est d'accord à à une heure du matin il est rarement d'accord en fait
0: et alors non, pourquoi justement euh, pourquoi c'est pas pareil pour toi Raphaël de te piquer la nuit ou de te piquer le jour
1: bah disons que le jour je dors pas donc euh, je suis éveillée et, et alors que la nuit par exemple je dors et j'ai envie de dormir parce qu'en général euh, moi je rêve beaucoup donc euh, et d'ailleurs pas tout le temps la nuit ça pose problème à l'école <rire>
0: Bon, ça, ce sera, ça sera
1: oh, un secret. Je... <rire> du coup, je rêve euh, la nuit et j'suis... parce si on sombre réveil pendant que je rêve, bah, ça arrive presque à toutes les personnes. Quand on fait un rêve et qu'on est interrompu, après, on ne peut plus le retrouver et continuer. Ah oui. Et donc, je veux rester endormie pour continuer à rêver.
0: D'accord. <rire> bon, mais finalement, tu préfères euh, te dire que parfois, tu vas quand même int- interrompre un rêve mais que tu ne devras pas avoir une pompe à insuline. Euh, du coup, tu t'es dit, bon, je fais une concession. Alors, c'est ça oui. Et tu es content de, de comment ça se passe, finalement
2: Oui. Alors, sachant que, euh, vu que même le capteur ne suit pas... Euh, ça... Le freestyle, c'est horrible. Le c'est horrible. freestyle, est... c'est terrible. Hein. C'est... On a des écarts de...
1: Là, en ce moment, c'est 30, entre 100 et 30.
2: Entre 100 et 30, en, en moyenne, sur chaque euh, scan. Sur chaque scan, et voilà. Donc, euh, en fait, on nous a prescrit le Dexcom. Donc, on est réhospitalisé pour changer, parce que c'est tellement... <rire> c'est dur pas que pour nous, c'est même dur pour la technologie. Donc, euh, on va passer au Dexcom. Et en fait, suite à ça, euh, la pompe commence à être envisagée. Euh... Mais on, ce serait une hospitalisation à Pâques, donc ça va lui laisser le temps à lui de réfléchir. Il ne veut pas de tubulures, mais d'ici là, il y aura peut-être des pompes un peu plus performantes sans tubulures qui seront sorties. Bah, le mini-pote d'âge, c'est celui que je veux, mais je voudrais un
1: plus petit, sauf que ce n'est pas possible.
2: Voilà, ça, cette, cette idée d'avoir autre chose sur la peau, pour le moment, c'est dur pour lui. Mais euh, c'est vrai que... Bah déjà, le, le Dexcom, ça va nous éviter de nous lever la nuit pour le scanner, déjà, ce qui est bien, parce que comme le, le freestyle a une mémoire euh, limitée, si on ne le scanne pas la nuit, on n'a pas ce qui s'est passé pendant la nuit. Donc, ne serait-ce que pour les données, pour le diabétologue, il faut qu'on se lève. c'est pas juste obsessionnel de notre part. C'est... Sinon, on a un gros trou pendant la nuit. Et puis, être sûr qu'il n'est pas à 4 grammes. Donc, euh... Mais et c'est vrai que je, 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 j'avoue que... Petit à petit, on commence à se dire, ben, si la nuit, on a juste à appuyer sur un téléphone pour envoyer un peu d'insuline, ce sera peut-être pas mal. Euh, euh, L'entrée en sixième, si on n'est pas obligé de se piquer toutes les deux minutes, euh, ben, ce sera pas mal aussi. Euh, Voilà, il est quand même en train de cheminer, je crois, et euh, nous, on moi je veux pas pousser mais j'ai quand même euh, mon mot à dire parce qu'on est quand même beaucoup partie prenante de toute la gestion et de la charge mentale et moi j'avoue que s'il pouvait être sous pompe ça ça nous faciliterait quand même beaucoup la vie Euh, même si euh, en étant sous pompe on peut devenir pancréas artificiel de son enfant puisqu'on peut régler euh, (rire) par euh, par heure, par deux heures donc euh, il faut arriver euh, du côté parental à, à à s'alléger un peu et, et à être un peu euh, fataliste en se disant qu'on ne peut, euh, peut pas avoir une glycémie parfaite euh, et, et on ne peut pas être tout le temps dessus, ce n'est pas possible. Je crois que ça, c'est un des dangers quand même quand on passe à la pompe pour les parents, c'est d'être euh, hyper interventionniste. Et, euh, mais voilà, un juste milieu à trouver dans tout ça et euh, peut-être d'ici pas qu'on aura cheminé et, euh, et on risque... Euh, on risque peut-être de passer à la pompe, ouais, parce que ça risque d'être quand même plus simple, ne serait-ce que pour l'école après, euh... pas pour le collège, puisqu'il va rentrer au collège. <rire>
0: <Voilà>. Oui. et <rire> Toi, Raphaël, pour l'instant, t'en, t'en penses quoi quand tu penses à la pompe Qu'est-ce que tu te dis
1: bah, Je me dis qu'il y aura un tube, ou alors que ça va être un gros boîtier. Et euh, je me dis que bah il faut le changer tous les 3 jours au lieu de tous les 15 jours ou 10 jours. Donc bah c'est un peu dur à accepter qu'on va me planter un truc dans la peau tous les 3 jours ou tous les 10 jours et ou tous les 7 jours pardon. Et ça c'est dur à accepter qu'on on plante, on plante, on plante, on plante tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça c'est, c'est dur à, à se dire et du coup pour l'instant moi non, je ne pas la pompe.
0: D'accord. Et par rapport au sport, est-ce que, euh, euh, comme toi, tu fais beaucoup de, de sport, c'est vrai que la question parfois se, se, se pose aussi par rapport à la pompe. Est-ce que ça, vous avez, vous avez pu en parler avec les médecins Est-ce qu'ils vous ont plutôt euh, rassuré, conseillé, déconseillé Voilà, qu'est-ce qu'ils vous ont dit par rapport à ça
1: euh, Ils nous ont dit, euh, bah, euh, je sais pas maman, mais euh, ils nous ont dit de faire moins d'insuline, bah, par exemple euh...
2: Pour le moment, je crois que personne ne le pousse à la pompe. Ils essaient de lui apprendre d'abord à gérer son sport comme ça. Ce qu'il faisait très bien jusque-là, euh, ce qu'il commence à faire un peu moins bien, c'est-à-dire qu'en fait, on lui avait euh, pris une petite boisson avec des électrolytes et un peu de glucides. Et, euh, par exemple, pour le tennis, c'était intéressant parce que le tennis, c'est assez violent. Donc, euh, ça permettait de maintenir une, une glycémie qui était correcte, mais ça a lui- nécessité qu'il se scanne toutes les 15 minutes qui regardent où il en était, qui boivent une ou deux gorgées. Et je crois qu'en fait, il en a, il en a eu marre surtout à l'école d'être euh, différent comme ça. ça c'est un, aussi un, euh, autant il a un diabète qui est très bien accepté, il a vraiment décidé d'accepter. Il en parlera, je crois qu'il s'était mis ça dans ses oui. petites notes. Autant à l'école quand même, voilà. on sent que par exemple sur, un stade de, sur le stade, quand il part, euh, il a des, moi je vois, hein, parce que j'ai les scans sur mon téléphone, pendant deux heures de sport, il n'y a pas de scan. Et il sort avec une glycémie à 4 grammes parce qu'il bah, a bu tout son sucre pour être sûr de ne pas avoir à s'arrêter. Quoi. Donc, il euh, bah, y a des petits réajustements. Euh, et il faut, il faut réapprendre. Il, faut, euh, on parlait beaucoup, il a beaucoup parlé des phases du deuil là, quand il a préparé euh, le podcast. Lui, il dit que le déni est fini. Euh, ce n'est pas sûr que ce soit complètement fini partout. C'est-à-dire que Je pense qu'à l'école... Euh, en même temps, à l'école, ça lui fait plaisir de montrer. Et puis, euh, les copains ont été super. Tu parleras peut-être tout à l'heure de ton entrée à l'école.
1: Ouais.
2: Ça a été un moment décisif dans l'acceptation de cette maladie, son entrée à l'école. Mais euh, bah, c'est sûr que s'arrêter tous les quarts d'heure, quand on est en train de courir sur un stade, euh, bah, ça fait plaisir à personne. Donc, il préfère boire sa gourde. Et, puis, euh, et on ne peut pas lui en vouloir. Enfin, je veux dire, il est tellement à côté de ça. La charge est tellement énorme et... Que c'est difficile de lui en vouloir. À 9 ans, euh, il a envie de courir et puis c'est tout quoi.
0: Voilà. Ouais. Du coup, toi, c'est aussi ça que tu te dit Raphaël quand tu bah quand tu quand tu prends euh, toutes tes toutes tes boissons pour te ressucrer, etc. Tu te dis bon, tant pis pour tant pis pour pour maintenant, euh, je veux je veux faire je veux faire du sport, je veux courir quoi. C'est ça que tu te dis
1: toi. J'ai pas envie d'être embêtée par une par une petite peau comme ça qui va remonter deux secondes après mais qui m'oblige à m'arrêter.
0: Ah oui. Et parce que tu me disais aussi la première fois qu'on, qu'on a discuté ensemble que euh, une de tes plus grandes peurs ou peut-être peut-être au début peut-être que c'est fini mais tu me disais que c'était parfois la peur que est-ce que l'hypo va s'arrêter mmh. et ça aujourd'hui est-ce que ça t'inquiète toujours ou est-ce que euh, mmh. ça non ça c'est fini
1: non je me souviens il y a eu une seule hypo qui a pris vraiment beaucoup de temps à remonter c'était au bout de 3 ou 4 sutrages. Avec collation et ça voulait pas remonter. J'étais à 50 et à la fin j'étais à 60 au dextro, donc j'étais vraiment en hippo. Et enfin, euh, vraiment, on n'en sait rien parce que c'est pas sûr que. Pas,
2: t'étais pas bien en tout cas. Ouais. Voilà,
1: j'étais pas bien du tout. Et au bout de 4 ou 5 reçus crash ça a fini à remonter à 80 ou 100, je me souviens plus exactement.
2: Mais est-ce que ça te fait encore
1: peur Non, non, plus du tout.
2: Parce que c'est réarrivé à l'école, là, qu'il y en ait une qui est mis euh, deux ou trois, trois resucrages. resucrages Et en fait, il, il a, tu vois, là, par ex, un autre exemple, en fait, il ne l'a dit à personne. Il s'est resucré du coup, il était perdu. Du coup, euh, comme euh, il était un peu perdu, il s'est fait reprendre par la maîtresse et il n'a même pas pu dire « je voudrais descendre à l'infirmerie ». Il n'a pas pu. Donc, lui, il s'est resucré et il a, il a appelé personne. Donc... Euh, alors est-ce que c'est sûr qu'on vise l'autonomie et en même temps ben il y a aussi ce truc de dire je me reçus que, tranquille, je dis à personne, je de toute façon je suis perdue et je je veux pas que ça se voit quoi. J'ai l'impression qu'à l'école il y a un peu de ça quand même.
0: OK, oui. Oui, c'est ce que tu disais par rapport au fait quest ce qu'il y avait encore un petit peu de déni ou pas euh, du coup parfois euh, oui. Ouais. Moi je trouve
2: qu'il a pas la même attitude effectivement ouais, à l'école et, et à la maison c'est sûr.
0: Et alors, bah justement, euh, tu tu m'avais aussi raconté ton ton retour à l'école la première fois qu'on avait euh, discuté ensemble. Et tu avais plein de choses intéressantes à raconter. Est-ce que tu veux nous nous en parler
1: Oui. Moi, je me souviens, souviens, euh, au tout début, quand on est arrivé sur le parking de l'école, l'alarme venait de retentir, l'alarme glucose bas. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais pris deux resucrages.
2: Non, il a... En fait, là, là, t'as pas non, voulu... Mais si. Ah, ah oui, mais si,
1: j'ai... Mais t'as pas voulu. En fait, j'ai, j'ai fait une hypo, et en même temps, je voulais pas aller à l'école. Donc là, il là, y avait double cause. Il y avait le, l'ophtalmo, c'est une amie de maman, euh, l'ophtalmo. Voilà, euh, je précise, C'est une amie qui est ophtalmo, mais voilà. c'est une amie. <rire> et, euh, et elle m'a dit, euh, allez, courage, tu, tu vas le faire. Et après, il euh, y a Martine, mon infirmière mobile, qui est venue euh, m'accompagner pour expliquer aux copains et à la maîtresse ce que c'était euh, le diabète. Et à ce moment-là... Euh... Donc, il a fini
2: par sortir de la voiture et à se rendre dans l'école et à se resucrer. Parce que, voilà, du coup... Je, coupe, je mais... ne voulais
1: pas... Euh, Au début, il ne voulait
2: pas sortir, il ne voulait pas se resucrer. Donc, on était bloqué sur le parking et on n'avait plus de solution. Donc, merci à mon ami d'avoir passé presque 20 minutes à, à le convaincre de se resucrer, parce que sinon, on finissait à l'hôpital. <rire> Et, euh, et voilà. Et après, ils rentrent dans la classe. Vas-y.
1: Après, je rentre dans la classe et du coup, il y a papa, maman et, ma- et mon infirmier mobile, Martin, qui arrive dans la classe. Et là, je commence à raconter ce que c'est le capteur, le... la glycémie, les symptômes d'hypoglycémie, les... les hyperglycémie, les hypoglycémie. Enfin bref, toutes les bases du diabète en gros. Et, euh... et puis là, d'un coup, je vois la maîtresse qui se met m'a à pleurer, maman qui est émue. Les copains, ils étaient comme ça.
0: <rire> Alors là, on v- ne verra pas ton expression, mais euh, ils ouvraient grand les yeux et grand la bouche. quoi. Alors,
1: <rire> ils, là, étaient, ils étaient ils pas complètement posés. <rire> Puis il y en a, ils ont posé, ils ont posé euh, 15 000 questions euh, à la minute. C'était incroyable. Il y avait toute la classe qui levait la main pour poser des questions. Et, <rire> et c'était drôle parce qu'il y avait... Une... Je me souviens de mon pire ennemi. Maintenant, il est en cycle 3, il a changé de classe. Et euh, Mon pire il ennemi. Lui,
2: hein
1: ouais. Ouais, il est, c'était mon pire ennemi. Et, euh, et quand j'ai dit, qui voudrait bien m'accompagner à la cantine pour manger et ben, Ça a été un des premiers à, à lever la main. Et, euh, et à, à partir de là, ça a été... Euh, je, dirais pas, je dirais pas mon ami, mais ça a été... Euh, j'ai compris qu'il était... Euh, Qu'au fond, il n'était pas méchant, qu'il était euh, sympa, qu'il, euh, voilà. mais ce n'est mais pas devenu mon ami.
2: Ça a créé même des jolies choses, c'est-à-dire que même cette petite résistance, où il y avait, comme il avait sauté une classe, il, il s'était fait copain quasiment avec tout le monde, mais il y en avait encore un ou deux avec qui c'était un peu difficile. Et le diabète a rapproché Raphaël de ces enfants-là. Alors, ils ne sont effectivement pas devenus meilleurs amis, mais des petites attentions. Euh, est-ce que ça va euh... Euh, t'es tout pâle. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Ce, ce petit garçon avec qui c'était pas la grande folie, euh, bah, ça a détendu les liens quoi. Alors que qui aurait cru en fait? Euh, voilà.
0: Et est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Euh, bah justement pourquoi finalement il avait décidé de faire un pas vers toi, de venir avec toi à la cantine par exemple ce jour-là?
1: À mon avis c'était pour manger avant. <rire> 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 Peut-être. Et à mon avis, ça... À mon, avis, à mon avis, c'était aussi pour manger avec moi, pour savoir ce que c'était, parce que je, l'avais, je leur avais expliqué le passage à l'infirmerie, que, que j'allais me piquer, que j'allais contrôler ma glycémie. Euh... Et euh, je pense qu'ils ont été euh, touchés par, par ça. Et du coup, je pense qu'il y a aussi un peu, un peu de ça. Et il
2: euh... y a une question, y a une... la maîtresse à la fin t'a dit, Raphaël, est-ce que tu avais une peur avant d'entrer dans l'école dans la classe et tu as répondu. Tu te oui. souviens de ce que tu as dit Tu as dit, dit quoi J'avais peur que vous soyez. Ah oui,
1: j'avais peur que vous soyez. Euh... Que vous ne vouliez plus jouer avec moi. Oui, ou que truc vous ne vouliez plus jouer avec moi parce que vous me croyez trop fragile, que, que, qu'ils se moquent de moi et au final ça a été totalement à l'inverse. Ils faisaient attention à moi, ils m'acceptaient dans tous leurs jeux et. Et voilà.
2: Mais c'est bien qu'il ait pu dire ça, moi j'ai trouvé génial qu'il ait pu dire à toute cette classe bah, j'avais peur avant d'entrer ici parce que j'avais peur que ça change nos relations. Et euh... voilà. Alors, Nous, on est arrivés à, à l'école avec une liste de grands sportifs qui avaient cette maladie euh, pour essayer de. Le numéro 1 mondial
1: de tennis. De... Le numéro 2 mondial de tennis.
2: On avait parlé de footballeurs.
1: C'est Alexander Zverev, le deuxième mondial tennis.
0: Ouais. Oui, mais il a partagé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps un article où il explique que, euh, ben que c'est pas facile, quoi. <rire> que c'est encore plus difficile que pour les autres sportifs de haut niveau euh, de plein de façons et que pour le coup, euh, les autres sportifs ne sont pas toujours aussi sympas que, euh, que tes copains d'école avec lui. Mais, euh, mais bon, comme quoi, ça, ouais c'est jamais impossible.
2: Il est quand même numéro 2 mondial. Quoi. Donc, ça, ça a développé… Euh, ouais
0: oui et puis ça c'est vrai que c'est un autre sujet mais je pense qu'aussi chez plein de personnes ça développe euh, peut-être plus de force que de, que de faiblesse au contraire
1: ça a été mon
2: cas d'ailleurs et je crois que ça a été vraiment à partir de, de, de cette rentrée à l'école moi je le date de cette rentrée à l'école où il a décidé que bah que ça y est il acceptait quoi qu'il acceptait qu'il en ferait une force après on a écouté pas mal de podcasts euh, notamment sur, de
1: justement sur la JD ouais. notamment sur la JD
2: a dit et, et il y en avait qui,
1: il en avait qui euh, dans, je me souviens d'une seule personne, donc je ne me souviens plus son prénom, mais je me souviens d'une personne qui n'avait pas accepté le diabète, qui ne vivait toujours pas avec, euh, à l'instant où elle parlait, elle ne l'avait toujours pas accepté. Et ça a été, euh, elle l'a elle dit, elle a dit c'est, c'est très dur mais je ne veux pas l'accepter. Et les autres par contre Ils, ils les ont acceptés euh, La majorité des, po- des podcasts qu'on a écoutés Il euh, y avait euh, ils, 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 ils les ont acceptés pas enfin, ils l'ont accepté Et toi as choisi quoi du coup bah, L'acceptation
0: <rire> Est-ce que tu sais justement comment, euh, comment ça se fait Que pour toi euh, euh, que, bah, Tu sais qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu t'es dit Dans ta tête pour te dire Bon bah ok c'est bon je l'accepte C'est comme ça euh, parce que c'est pas forcément facile
1: bah dans ma tête je me suis dit euh, Bah tant qu'à faire pourquoi pas euh, tant qu'à faire pourquoi pas l'accepter Parce que la, la jeune fille qui, qui avait parlé dans le podcast avait dit que c'était très compliqué. Et moi je voulais pas. Bon déjà que bah, j'avais des problèmes de.. Bah, j'avais des problèmes de concentration. J'avais... Enfin, je n'avais pas... c'était pas tout simple, tout simple, quoi. Et je ne voulais pas encore plus me compliquer la vie. Donc là, j'ai dit, euh, c'est bon, stop, ça suffit. Je vais l'accepter. Et, et voilà.
0: D'accord. Oui, euh, tu avais... Du coup, tu, tu savais aussi que tu avais peut-être plus à y gagner, euh, à l'accepter qu'à y perdre, en fait. C'était... Euh, c'est aussi un... Tu as fait ton calcul et tu t'es dit, bon, mieux vaut que je l'accepte, quoi. Voilà.
2: Et euh, est-ce que tu veux bien raconter Il a fait sa première
1: communion. Et, euh... et du coup, quelques jours avant, une semaine avant, maman avait invité un prêtre. Bon, il s'appelle euh... l'abbé Pierre. L'abbé Pierre. Voilà. Ça s'avance ouais. bon, quand
2: même. <rire> ouais. et euh... Parce qu'en fait, du coup, sa préparation à la première communion, il n'avait pas pu la faire. Donc tant qu'à faire, là, tout était prévu, il s'était engagé. Donc on, a... on avait eu un bon feeling avec ce prêtre et il est venu.
1: Il est, venu, euh, la voiture, dans, ouais, il est venu manger et dans la voiture, maman m'a dit euh, Tant qu'à faire, il y, y a un prêtre qui va venir manger. Donc tant qu'à faire, pourquoi pas lui poser des questions, par exemple, euh, pourquoi moi Enfin pourquoi c'est, pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre et, euh, et moi j'ai répondu à, à maman euh, Bah en fait j'ai pas de questions à lui poser parce que on, on, on va finir par mourir tous euh, on, on finit tous par mourir Donc, euh, surtout, on, me tous on, on a, il faut vivre la vie comme elle est et par exemple enfin euh, pas par exemple euh, il nous a enfin maman m'a dit euh, justement, du coup euh, euh, qu'est-ce que tu aimerais poser comme question et moi je lui ai dit euh, pourquoi euh, on meurt tous pas forcément de ça mais on finit tous par mourir donc, euh, non, je n'ai pas de questions à lui poser parce qu'on finit tous par mourir.
2: Et en fait, il, a, il m'a dit de ça ou d'autres choses et surtout, on a tous notre croix. En fait, ce n'était pas notre croix.
1: Il a dit qu'on a tous quelque chose. On a tous un problème. voilà Peut-être pas le diabète, pas forcément. Mais par exemple, on peut être hyperactif, on peut être sourd, on peut être aveugle. On a tous des problèmes de santé. Personne n'est parfait. Il y a une chance sur mille qu'on soit parfait.
0: Voilà. Oui et puis parfois on peut aussi ne pas avoir de problèmes de santé mais s'inquiéter de plein d'autres choses ne pas être heureux pour plein d'autres raisons Oui je suis bien d'accord
2: Alors moi je l'ai traduit par en fait euh, il a, il, en fait il était en train de me dire euh, bah non maman parce qu'en fait chacun s'accroît euh, je suis pas plus malheureux qu'un euh, moi je l'ai entendu comme ça quoi je suis pas plus malheureux qu'un autre euh, chacun s'accroît et bah moi c'est le diabète et pour quelqu'un d'autre ce sera autre chose et donc je me sens pas euh, je sens pas plus... D... Cette, cette fois-là, il a, en gros, il disait je ne sens pas plus d'injustice. Et c'est vrai qu'il ne parle pas beaucoup d'injustice. Il n'en a pas beaucoup parlé. Ça peut arriver euh, pour des problèmes d'enfants, avec euh, des bonbons sur une table ou des gâteaux, où là, il dit ah, c'est pas juste. Mais je trouve que globalement, dans sa vie de tous les jours, le, l'injustice elle-même, elle n'est elle pas très présente. Et je suis, Moi, ça me rend heureuse pour lui qu'il ne le ressente pas comme ça.
0: Et toi, est-ce que c'est des questions qui te, qui te traversaient, qui te traversent est-ce que, est-ce que toi, pour le coup, tu as eu peut-être envie, besoin de poser des questions à, à, à l'abbé Pierre, du coup <rire> euh,
2: non. Alors, c'était, c'était à moi, non Oui, oui, oui. Non Alors moi, je, là, je suis, j'ai été élevée dans cette religion, mais je ne suis pas forcément croyante. Mais euh, ouais, moi, quand même, j'avoue que... Pour le moment, je digère. J'ai, j'ai un peu de mal à. J'ai un peu plus de mal que Raphaël à digérer ça. Et puis parce que je pense qu'il y a toute une dimension de culpabilité euh, parce que je l'ai porté, parce que je l'ai nourri, parce que je l'ai soigné, parce que je lui ai donné des médicaments, parce que je l'ai fait vacciner, parce que. Euh, alors sans, sans dire que c'est les vaccins ou les médicaments, mais parce qu'en fait, comme on ne connaît pas la cause, elle peut être. Euh, tellement partout, j'ai fumé, est-ce que c'est parce que j'ai fumé, est-ce que c'est parce que j'ai pas mangé bio, est-ce que c'est parce que, enfin, je pourrais te donner des dizaines d'exemples comme ça qui réveillent à 3h du matin, on, 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 je l'ai porté, donc, euh... donc euh... Il y a beaucoup de culpabilité, et puis, et puis parce que quand, quand je vais réveiller mon fils à 2h du matin, que je lui fais des piqûres, que le premier dextro marche pas, que le deuxième dextro marche pas, que je suis obligée de repiquer derrière, que je le fais saigner... Et eh ben je ferme la porte de la chambre et je pleure, c'est la vérité. Et je me dis, bah pourquoi c'est lui, quoi Voilà. Donc euh, voilà, j'ai Et puis parce que en fait, comme euh, je pense que ça, c'est... c'est un peu tous les parents, on préférerait que ce soit nous. Vraiment. Enfin, moi, j'ai tous les... il n'y a pas une journée où je me dis pas euh... Euh, je, je... S'il fallait prendre dix fois la dose de piqûre, je la prendrais, mais qu'on lui enlève, quoi. Et en fait, euh, petit à petit, je me rends compte que ça devra passer par, euh, par, euh, par cette phase d'acceptation aussi de se dire qu'il va en, que lui il a décidé d'en, d'en faire une force et que il faut que je, le, que je le suive là-dedans et que c'est peut-être ça notre, euh, notre solution quoi voilà d'en faire une force et de même même sans en faire une force de vivre avec et de vivre bien à l'instant T euh, l'instant présent euh, malgré euh, voilà on va pas devenir euh, forcément euh, second du tennis mondial voilà mais euh, mais déjà de vivre bien avec et heureux euh... non peut-être premier peut-être premier oui que t'as raison, t'as raison. <rire> ben oui très belle réponse <rire> voilà mais, euh, mais mais on <rire> n'est pas là-dedans on le, on le surpousse pas tu vois mais euh, juste déjà d'arriver à voilà à, à se dire que bah, si on arrive à avoir une jolie vie et à faire tout ce qu'on a envie de faire euh, au jour au quotidien c'est déjà génial quoi voilà. Mais je trouve que pour, pour moi, c'est plus, peut-être plus long. Raphaël, c'est un enfant, il se souvient plus de sa vie d'avant, là, il dit déjà. Donc, euh, bah. Je me
1: souviens même pas, enfin je me dis, mais comment je, j'ai pu mettre à table sans me piquer Comment c'est... Comment Alors moi je m'en souviens. <rire> moi
2: je m'en souviens.
0: Et est-ce que par rapport à toutes ces, euh, euh, toutes ces émotions, toutes ces questions euh, qui ont peut-être parfois des réponses, parfois pas de réponses, est-ce que euh, tu, tu trouves tu vois, de l'aide des est-ce que tu as des il y a des choses qui peuvent qui t'aident un petit peu déjà à, à mener ce chemin là et à t'apaiser un petit peu par rapport à ça Alors.
2: Euh moi je trouve, alors déjà je trouve que toute la documentation qui nous est envoyée par euh, l'association des jeunes diabétiques est hyper importante pour moi en fait Euh, et et je crois que pour le coup c'est tombé un moment de ma vie où il faut que j'apprenne à à accepter et à lâcher prise sur plein de choses et c'est cette maladie qui tombe à ce moment là, elle elle m'incite à travailler là dessus donc euh, on a un suivi euh, avec une psychologue, tant Raphaël que moi, euh, et moi ça me fait beaucoup de bien parce que, parce que ça me permet d'aller, euh, d'aller dire que par exemple je voudrais euh, euh, tout gérer, euh, tout contrôler, euh, tout connaître, parce que cette maladie ça peut être euh, euh, non-stop, euh, non-stop déjà dans la connaissance de, 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 qu'on peut avoir de cette maladie dans la connaissance de la diététique qu'on peut mettre en place. Et surtout, il y avait un ennemi que je n'ai pas vu, c'est les autres, en fait. Pas qu'ils soient méchants. Nous, on est tombés, je tiens à le dire, parce que peut-être qu'ils l'écouteront dans une super école avec beaucoup de bienveillance. On n'a pas eu tous les problèmes que peuvent rencontrer les... certains parents. De... Euh, il ne peut pas faire de sport. Il n'a pas le droit d'aller à, à la cantine. Nous, ils ont été géniaux. Le jour où vous arrivez, avec les yeux pleins de larmes, on vous offre un café. Enfin, on est tombés dans une école géniale. Il n'empêche que... Ben Raphaël, euh, il parle beaucoup, déjà c'est sa nature, mais c'est sûr qu'avec la charge mentale qu'il a, ben, lui quand il est heureux, il est dix fois plus heureux que les autres, quand il est libéré de cette charge, il a dix fois plus d'énergie, et que comme en plus c'est pas sa, sa mentalité d'arriver en, étant, en disant ben, « je me suis réveillée cinq fois cette nuit, euh, je veux pas aller à l'école », il y va, et il arrive, il est... Euh, 10 euh, fois plus amoureux, 10 fois plus heureux, il a envie de 10 fois plus bouger, je pas le droit de le dire, mais voilà. Et ça, c'est hyper dur parce qu'en fait, les gens ne voient pas ce handicap-là. Et vous avez beau, euh, t'as beau essayer d'expliquer que ça infuse toute notre vie, que, que ça infuse nos nuits, nos jours, les moments où, euh, où il n'y se... a pas juste des hippos, des hyper et des piqûres, quoi. Qu'en fait, ça, ça a changé toute notre vie, tout notre équilibre familial. Euh, toute notre manière de voir la vie, euh, on est devenu soignant, on est devenu euh, euh, diabétologue, nutritionniste. Euh, euh, voilà, il faut qu'on l'accompagne. Et moi, je, 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 j'ai, parmi les choses qui m'aident, tu me posais la question, et ben en fait, j'ai décidé que j'allais dire ça pour mon fils et puis pour tous ceux dont les parents ne le disent pas, parce que moi, je l'ai eu à l'école quand même, ça, euh, bah on, a, on a eu des, dia- des enfants diabétiques, et en gros, euh, les, les, les parents étaient un peu moins euh, là, quoi. Alors déjà, c'était des enfants diabétiques depuis plus longtemps que Raphaël, euh, l'un l'était depuis qu'il avait deux ans, et il était en CM2, l'autre l'était depuis qu'il était en CE2, et il était en CM2, donc on est sur des périodes de temps qui sont quand même plus longues que huit mois, et puis surtout, en fait, il y a énormément de parents qui ne disent jamais rien, la vérité, c'est que quand on lit les témoignages et quand on échange avec les parents, il y, a, il y a des parents qui n'osent pas dire l'enfer que ça peut être au quotidien, cette maladie. Et en fait, euh, bah moi, je... tant pis, je vais passer pour la chieuse, mais je vais le dire pour lui et puis pour tous ceux qui ne peuvent pas le dire. Parce que ce n'est pas juste des parents qui étaient plus cool, c'est peut-être des parents qui n'avaient pas les mots, qui n'avaient pas le courage d'affronter. Et euh, moi, je suis avocate de formation, donc j'ai cette chance, le mail, il sort tout seul... Euh, la répartie, elle sort toute seule, alors bah, ça peut être fatigant. Mais en fait, euh, j'ai décidé que, que, je le ferais, que je le faisais pour lui parce qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour lui. Je peux, je peux assurer l'intendance, l'insuline, les, piles, les, les, les aiguilles. Je peux assurer le stock. Je peux faire des repas. Je peux réfléchir à sa nourriture. Je peux voir les meilleurs spécialistes. Et je peux porter sa voix. Et euh, parmi tout ça, il y en a, il un truc que je peux faire pour lui, mais qui va, qui, qui bénéficiera aux autres. C'est le fait de porter cette voix-là, quoi. Cette voix de ce handicap invisible où, où ben, vous, on, on se prend une branlée parce qu'on était en train de discuter ou qu'on était dissipé. Ben oui, il est peut-être dissipé à certains autres moments, mais en fait, euh, il est aussi beaucoup plus dissipé depuis qu'il a cette maladie parce qu'il monte, il descend, il est fatigué, il n'a pas dormi, il n'a pas. Et, euh, il ne s'agit pas de l'excuser, il s'agit de faire comprendre au monde qu'en fait, ça, ça vous demande à tous dix ben, fois plus de courage qu'aux autres. quoi. Que déjà, parfois, juste de se lever le matin, ça demande dix fois plus de courage qu'aux autres. Et, euh, et ça, ben, à 9 ans, il ne peut pas le dire. Et, euh, et puis parce qu'il y a 30 enfants, et puis parce qu'il n'est pas le seul, et ben tant pis, il y aura toujours la petite euh, Mathilde derrière... Euh, <rire> Un peu chiante, mais euh, je vais le faire. Après, il va rentrer en sixième. Il y aura, je sais pas combien, six ou sept professeurs et et je, je, j'irai faire le même militantisme euh, sur une petite école comme la sienne où il y a une classe par niveau. C'est déjà le troisième enfant qu'ils ont. Donc ça veut dire qu'il y en aura d'autres et ça veut dire que donc euh, ben voilà. Mais c'est pas on a que des gens de bonne volonté autour de nous. Enfin moi pour le coup j'en veux à personne. Hein. Il a des profs de tennis géniaux, au poney, ils sont géniaux. Mais c'est une maladie qui est complètement inconnue et invisible. Et ça, quand je suis sortie de l'hôpital, j'avais tout imaginé, mais pas ça, quoi. Donc, parmi les choses pour pour moi aller mieux, il faut que j'arrive à accepter ça et à trouver euh, ce juste milieu entre euh, ben, me battre tout le temps (rire) ou euh, me battre... euh, en trouvant le juste milieu voilà et à retrouver un équilibre dans tout ça parce que c'est pas facile en fait
0: moi je sais que j'ai mis, j'ai mis longtemps à faire le deuil de ça de me dire que je vais pouvoir euh, expliquer à d'autres personnes qui vont pouvoir comprendre exactement ce que je vis en fait euh, et, et ça peut-être que du coup pour ça euh, chacun vous puissiez voir un psychologue c'est le genre de choses euh, pour lesquelles ça doit beaucoup aider
2: et je, je compte beaucoup moins là-dessus, sur ce deuil-là, parce que parce qu'effectivement, il faut que j'accepte que, en fait, c'est le centre de ma vie, aujourd'hui, c'est vrai, mais que je peux pas imposer ça aux autres aussi, il y a aussi ça, c'est que tu ne peux pas dire aux autres, euh, allez au bout, j'aurais envie de leur envoyer, chaque fois que je reçois une documentation, je voudrais l'envoyer à la maîtresse, chaque fois que je, je lis quelque chose, je voudrais l'envoyer à toute la famille, à tous nos copains, à... Et je ne peux pas faire ça, parce qu'ils ont leur vie, ils ont leurs propres soucis. Mais ça, effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est une partie très, très difficile, vraiment. Et il va falloir vivre avec ça. Et la psychologue aide, je pense qu'il y a tout un travail, en tout cas du côté de de la maman, sur la charge mentale que ça représente, cette maladie. Et que ça ça va dans ce package de la charge mentale, en fait. Et euh, c'est sur cette gestion de, de la charge mentale de, du diabète qu'il faut travailler de manière plus globale. Et moi, par exemple, les dossiers de la JD m'aident beaucoup parce que, tu vois, celui qu'on a reçu euh, ce mois-ci, c'est décrit mot pour mot, en fait. Ils ont fait des études et, et ont dit tous les tous les problèmes que je rencontre, le rééquilibrage dans le couple, le rééquilibrage dans la famille, euh, le rapport aux autres, le juste milieu à trouver, le rapport aux soignants aussi... Euh, et tout ça est décrit et tu te dis ah oui je suis pas toute seule quoi donc je vais finir par, par y arriver c'est je vais finir par être plus légère avec ça par accepter et puis il y a une énorme quelque chose que que, mon, que, que, que le papa de, de Raphaël dit et, et qui m'a qui fait beaucoup de bien c'est aussi en fait faire confiance à Raphaël parce que lui il va gérer plein de choses en fait il va grandir tu vois, il n'aura plus le même système. Je te parle par exemple de l'entrée au collège qui m'angoisse beaucoup parce que je ne vais pas pouvoir euh, être derrière <rire> les sept ou huit professeurs euh, toute la journée. Ils vont finir par, par, par nous renvoyer. <rire> Mais euh, me dire que Raphaël va grandir et, euh, et, que, et que lui ne le, le vit pas si mal en fait et il va finir par, par, sa, par s'accommoder à tout ça et à trouver son propre mode de fonctionnement, ça, ça m'aide beaucoup en fait. La confiance que je peux accorder dans mon enfant. Et ça, euh, euh, je trouve que c'est hyper important de leur leur faire confiance. Euh, Tu vois, hein, tu parlais des messages aux parents, ben ça, il faut vraiment essayer de leur faire confiance. Parce que c'est. Il y a vraiment. euh, Cette partie-là, elle elle permet à la mère de le vivre, en fait. Tout simple, d'arriver à vivre avec. Parce que sinon, comme ce n'est pas notre maladie à nous, c'est intenable. La situation est intenable. Tu ne peux pas tout gérer, c'est pas possible. Et moi, la psy m'aide beaucoup sur ce... Elle me parle d'un 80-20. Elle me dit, il bah, y a 80% des choses que vous pouvez gérer, effectivement, vous pouvez influer, vous pouvez parler, vous pouvez écrire pour votre fils, vous pouvez euh, euh, trouver la bonne nourriture, euh, trouver le bon régime, euh, l'inscrire à des activités sportives, euh, trouver le bon diabétologue, passer votre vie à la pharmacie. Euh, et puis, il y a 20%, ce n'est pas vous. Et il faut que vous acceptiez cette part, parce que... Parce que vous ne pouvez pas agir sur ces 20%-là, c'est la vie qui est comme ça, ce n'est pas vous, ce n'est pas cette maladie, c'est la vie qui est comme ça et, et c'est notre base de travail et je pense que ça, c'est hyper important pour une maman d'un enfant diabétique, en tout cas pour celles qui le vivent comme ça parce que peut-être qu'il y en a qui le vivent plus facilement. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup investi ça. Quoi.
0: Oui, je crois que ce que tu décris, euh, je pense que pour les, les mamans d'enfants diabétiques, euh, je pense que c'est en effet souvent comme ça que c'est vécu, que c'est... Vécu, euh, que c'est euh que c'est ressenti. Et euh, je pense que ça dépend aussi de l'âge, parce qu'évidemment, bah, au plus Raphaël va grandir, au plus les 80% passeront à 70, puis 60, puis... Euh, et, euh, ouais, et ensuite, le relais sera euh, en grande partie du coup chez toi, Raphaël. Euh, et toi, justement, euh, alors je ne sais pas si tu as si t'as envie d'en parler ou pas, tu n'es pas obligée, mais euh, est-ce que toi, tu trouves que le fait aussi de voir de parler avec un psychologue, ça, te, ça t'aide Sur quoi est-ce que ça, ça t'aide à, je sais pas, à réfléchir, à ressentir certaines choses différemment. Euh, ouais, sur, sur quoi ça ça ce, ces rendez-vous-là
1: Ça m'aide à en parler. Ça m'aide à... Ça m'aide à en parler. Voilà. J'aime bien. Ça m'aide à bah, me voilà. ouais. à... à... vider euh, du sac euh, que je ne veux pas dire à la maison
0: pas non plus avec tes copains c'est encore encore autre chose
1: oui c'est encore autre chose
0: oui si tu pouvais pas en parler du coup tu te sentirais moins heureux tu te sentirais euh...
1: ah, je me sentirais plus lourd je me je me sentirais oui je me sentirais moins libre
0: oui ça fait du bien un petit peu de, euh, de dire que quand même euh, on gère beaucoup de choses, que quand même c'est difficile, on n'a pas envie de se plaindre tout le temps, mais de temps en temps pouvoir le dire, ça ouais, ça fait du bien.
2: Parce que par exemple, tu vois, depuis qu'il est rentré à l'école, donc ça fait huit mois, il m'a dit une seule fois, maman, j'ai fait une interro et j'ai, j'étais mal et, et j'ai pas pu. Enfin, c'est pas une interro, ils appellent ça des évaluations en CM2, mais j'étais pas bien et j'ai. Oh, non, c'était en CM1 d'ailleurs, c'était l'année dernière j'étais pas bien et j'ai pas réussi à cause du diabète. Mais tu vois, depuis ça, depuis, ça, et depuis il est passé en CM2 et des évals, il en, il en a eu et il en a raté et il a plus jamais redit « c'est à cause du diabète ». Sauf que moi, j'aimerais bien quand même, Raph, que tu me dises « tiens, reprends ton papier ce », ce qu'il a décrit dans sa charge mentale. Parce qu'en fait, euh, euh, ça, il arrive à le déposer nulle part, euh, ni à la maison parce qu'il se plaint très peu, je pense qu'il nous protège beaucoup à l'école il le fait pas, la maîtresse il lui dit pas du tout et je pense qu'à la psy, il est... j'imagine qu'il est capable de lui dire aussi et là tout à l'heure, c'était la première fois qu'il décrivait ce que c'était cette charge mentale tu, peux le... tu arriverais à nous le décrire hein, ou... de quoi bah, ce que tu as dit sur ta charge mentale, ce que tu as écrit là.
1: ah oui bah, y a d'abord il y avait les efforts que, bah, là du coup on l'a dit, après il y avait les problèmes de concentration
2: les efforts sur la nourriture ouais, ouais, c'est les... C'est... Enfin,
1: oui les efforts sur la sur la nourriture.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par effort p- sur la nourriture pour que tout le monde comprenne bien ce que, ce que toi, tu veux dire
1: bah, Les efforts sur la nourriture, ça veut dire euh, les piqûres, les... Non, de... les... La... le comptage des... des glucides. Et ce que tu manges, surtout. Oui, mais sur t'as ce... changé. Est-ce oui, que tu... j'ai... j'ai changé euh, mon alimentation. Donc, il faut payer la moitié des légumes, un quart de féculents et un quart de viande. donc euh, c'est... c'est difficile... Euh... Ouais,
2: c'est même plus que ça parce que on en reparlera après, mais on a on a même même ça c'est ce qu'on c'est ce qu'on avait à la sortie de l'hôpital et ce à quoi on se tenait à la sortie de l'hôpital. Mais depuis il a il a changé pas mal de choses. Donc les efforts sur la
1: nourriture. Après tu disais quoi les, oh, piqûres, oui, les, les piqûres. Les piqûres. Les piqûres, les ressurgages, les réveils. Les réveils nocturnes, les, réveils nocturnes, les... Les technicaux. C'était l'attention Ah oui, l'attention ouais. tout le temps. Sport, chez les copains et à l'école, principalement.
2: Et après, il avait dit problème de concentration,
1: tu dis Bon, problème de concentration tout le temps. Bon, pas que à cause du diabète, mais quand même, la plupart.
0: <rire> Pourquoi alors, euh, parfois, t'as le fait d'être diabétique, ça change ta façon de te concentrer ou de te déconcentrer
1: euh, bah de me concentrer c'est quand j'ai une glycémie. une glycémie par exemple à 120. Je suis bien en glycémie, donc je suis bien normal et, euh, et puis quand je suis en train de monter ou quand je suis en train de descendre, je suis pas bien. Quand je suis en hyper, je suis fatiguée, donc je suis pas bien. Et quand je suis en hypo, bah j'ai dit les signes euh, la dernière fois qu'on a discuté. Euh, bah je, je tremble, j'ai du mal à me concentrer. Et j'ai faim. je... je
0: voilà. Ouais, donc il y a plein de moments où en fait euh, c'est plus difficile de te concentrer euh, qu'avant, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais. Les nuits où n'as pas dormi.
1: Les nuits où j'ai pas dormi, la fatigue, euh, oui.
0: Ouais. Et quand tu dis aussi que tu disais l'attention tout le temps, euh, tu dirais que euh, tu penses euh, tous les combien de temps à, à ton diabète, à tes glycémies, euh, combien de fois par euh, par minute, par jour, par heure euh.
1: Bah. Je dirais que je pense au diabète euh, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365 jours mais mais j'arrive quand même à, à m'en libérer parce que bah j'ai, j'ai des parents et j'ai des gens pour m'aider et, euh, et du coup bah il y a, on la coupe en c'est comme si le diabète c'était une pizza, j'en donne une part à maman, une part à papa, une part à moi, une part au médecin. J'en donne un peu une part à tout le monde, il faut être généreux des fois.
0: Surtout là, oui, tu peux y aller.
2: <rire> C'est génial comme... Excellent. Comme... On n'avait jamais vu celle-là.
0: Ouais, donc ouais, tu distribues un peu. Et, mais alors, tu vois, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh, moi, je trouve aussi que en fait, c'est, c'est tout le temps. Il hein, euh, y, y a les moments les plus rares, c'est plutôt des, des moments de quelques secondes où on se rend compte après qu'en fait, ah oh, tiens, là, j'y ai pas pensé. Quand on fait du sport ou quand on lit ou quand on fait voilà, des, des choses comme ça, mais que par contre, c'est pas parce qu'on y pense tout le temps qu'on est tout le temps inquiet. C'est juste qu'on y pense. Je ne sais pas si toi, tu, tu le sens comme ça. Voilà. Ça. Ouais. Il y avait d'autres choses que tu avais mis dans ta charge mentale ou c'était. Euh
1: c'est euh, si si, euh, très, très, très dur d'être parfait tout le temps euh, c'est, c'est dur d'être parfait tout le temps et on peut pas être parfait tout le temps d'ailleurs personne n'est parfait tout le temps enfin si à part Dieu mais voilà c'est, c'est un petit détail mais en tout cas personne euh, eu en, en, en humain peut, peut être parfait tout le temps donc euh, mais là encore plus encore plus euh, avec le diabète et la charge, la charge mentale.
0: Et du coup, tu as l'impression que parce que, que depuis qu'il y a le diabète, tu, de, tu, dois, tu devrais plus être parfait tu, tu penses plus à ça qu'avant
1: Non. Enfin, si, toujours un peu comme, comme avant d'ailleurs, parce qu'avant je me disais euh, allez, réussis tes évaluations, réussis, euh, réussis, réussis à l'école, réussis. Euh... En fait, avant, je me disais réussir partout. Enfin, je me disais réussir partout, mais c'est pas possible. Donc... et là, maintenant, bah, je me dis, euh... bah, ça y est, on peut. Enfin, encore plus maintenant, on peut pas être parfait partout. Encore plus maintenant. Voilà.
0: Ok, je comprends. C'est-à-dire que c'est euh, surtout que c'est plus difficile. Il faut t- toujours autant euh, essayer de, d'y arriver, etc. Mais là, c'est encore plus difficile, donc c'est encore plus impossible. Alors. Ouais.
2: Moi, je le ressens beaucoup comme ça, Raphaël, quand il était petit, il était, il était toujours bon partout. Et je me disais toujours, euh, ben, il faut lui rappeler qu'on l'aime même s'il si n'est pas bon, parce que en fait, il, comme il, il a eu, il, il avait des facilités, il était, tout le monde disait toujours, oh là là, il lit plus vite que, il a appris à lire plus vite que les autres, ou il est meilleur en tennis. Ou je me souviens même un jour, il avait fait un cours de natation et le cours de natation, eh ben, il avait été bon aussi, il était bon partout. Et en fait, je, je me suis rendu compte que ça avait créé chez lui ce besoin d'être parfait tout le temps en fait socialement parfait, pas faire de peine toujours être à la hauteur etc et déjà à l'époque je m'étais dit bah c'est dangereux en fait parce qu'on pourra pas, il pourra pas être parfait parfait partout et et là maintenant il a quand même toujours un peu ça et c'est comme si on l'avait lesté de, de 15 kilos à chaque bras et 15 kilos à chaque jambe et 15 kilos au cou donc il faut qu'il il a toujours ces mêmes exigences envers lui-même les autres ont toujours des exigences envers lui. Euh, à cheval, il faut qu'il soit bon. Au tennis, il faut qu'il soit bon. À l'école, il faut qu'il soit bon. Euh, il faut qu'il se taise, il faut qu'il soit concentré. Il faut... Mais ça, il doit le faire avec euh, bah, 100 kilos de plus sur lui. Et, euh, et je pense que c'est bien. Moi, je suis contente qu'il dise ça aujourd'hui. Et, et ça, c'est marrant parce qu'il ne l'avait pas dit. C'était écrit nulle part. On, on l'avait pas, il ne l'avait pas du tout préparé, comme la part de Pizza. Et c'est intéressant qu'ils se disent... Bah, non, je ne pourrais pas. Et puis parce que cette maladie, tous les trois mois, on te note en fait. Tous les trois mois, on te dit si tu as été sage ou pas sage parce que ton hémoglobine glyquée, si elle est au-dessus de... Moi, je, je, je te raconte un épisode à, à l'hôpital, la première fois qu'on a fait l'hémoglobine glyquée. On s'est assis à l'hôpital de jour avec que des gens adorables. Là non plus, ça ne relève pas de la critique, mais je pense que c'était de l'humour et nous, ça ne nous a pas fait rire. Elle, elle revient avec le papier et je lui dis alors, qu'est-ce que ça a donné et elle me répond, euh, si je dis rien, c'est que c'est bon. Et euh, effectivement, il avait une hémoglobine gliquée à 6,2. Donc, il avait une super hémoglobine ouais. glyquée. <rire> et euh, ce que j'avais envie de dire à cette infirmière ce jour-là, c'est, et le jour où, où il n'a pas 6,2, tu vas nous faire quoi Tu vas nous tirer l'oreille Tu vas nous dire que ce n'est pas bien Parce qu'en fait, nous, nuit et jour, on y est. Il euh, n'y a, a pas une semaine où il n'y a pas quelqu'un qui pleure chez nous euh, par rapport à cette maladie. Donc, le jour où, où l'hémoglobine glyquée sera moins bonne... Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas nous gronder Et euh, je n'en ai pas voulu à elle, mais en fait, ça, 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 je trouvais que ça, ça schématisait vachement bien ça, en fait. Tous les deux mois, alors nous, c'est pas tous les trois mois, là, c'était tous les deux mois, les premiers temps, ben, on te dit si tu as bien fait ou mal fait. Et euh, quand tu es maman ou quand tu es un petit garçon comme, comme les Raphaël, qui a à cœur quand même toujours que les choses soient bien faites, etc., ben au bout d'un moment, il y a de quoi dégoupiller, quoi. Oui. de quoi devenir dingue et lâcher complètement, en fait. Dire, euh, bah, vous savez quoi, euh, voilà, laissez tomber. Euh, et, euh, et on n'en a pas parlé, mais dans les phases du deuil, il y a eu aussi euh, une phase de colère, où il y a eu des refus de soins, où il a refusé de se soigner, euh, il a fallu le piquer de force. Euh, il y a aussi des moments où, euh, où, où, en fait, ces 100 kilos de plus sur lui, ils sont trop lourds, quoi trop lourd, et ça, c'est inexplicable aux gens, et, euh, et je suis contente que lui dise, bah tant pis, je pourrais pas être parfait, et bah tant pis, et je suis hyper heureuse aujourd'hui qu'il puisse le dire.
0: Ouais, et c- ça c'est un truc je pense qu'on est beaucoup à ressentir euh, en effet le jugement euh, du diabéto, du, peu importe, des médecins par rapport à, au, parce que c'est un chiffre, alors c'est une note, etc. Et je pense aussi que ça, ça fait partie du, de, du deuil dont vous parlait tout à l'heure, de se dire que on ne peut pas euh, s'attendre à ce que les gens comprennent. Et je pense que, malheureusement, on ne peut pas non plus s'attendre à ce que même les endocrinaux sachent euh, la difficulté que c'est d'être dans les clous. Je pense que vraiment, euh, même des diabétos ne, 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 ne le comprennent pas non plus. Euh, je pense qu'ils peuvent le supposer, ils peuvent, faire, ils peuvent se dire qu'on est de bonne foi, etc. Mais je pense que quand on ne le vit pas, on, vu de l'extérieur, on pense que c'est beaucoup plus des maths que ce que c'est dans la vraie vie. quoi Et ça aussi, c'est difficile. Euh, c'est, vrai, c'est vrai que c'est hyper difficile parce que euh, c'est, on, on se sent forcément jugé par eux parce que sinon, qui d'autre quelque part Et puis surtout, que euh, en, c'est rare qu'on n'ait pas de bonnes hémoglobines liquées parce qu'on a décidé de rien faire et, et de ne pas prendre soin de nous. Et, euh, et c'est vrai que c'est difficile de ne pas pouvoir être entendu dans, dans un échec qui n'est pas dû euh, au fait de d'avoir levé le pied, mais qui est dû à des difficultés qu'on rencontre alors qu'on essaye, on essaye, on essaye, quoi. Là, du coup, Mathilde aussi, tu aurais, tu aurais évoqué le fait que, par moment il y a eu des moments où, ben, Raphaël, tu voulais pas te piquer. Euh, il y a eu le moment de l'entrée à l'école où tu voulais pas te resucrer, par exemple. C'est des, des phases qu'on peut tous traverser. Et comment, tu, comment tu penses à ça maintenant, après coup, ces moments où tu voulais pas forcément ni te resucrer, ni te piquer
1: ah bah maintenant, euh, maintenant ça va beaucoup mieux maintenant euh, je fais une hypoglycémie je me resucre, euh, je vais manger je me pique euh, c'est comme ça et on va en y faire c'est comme ça et puis, et puis c'est tout
0: et, et du coup pourquoi euh, parfois avant tu te disais pas ça mais tu te disais plutôt ben bah, non je veux pas
1: bah parce que j'avais pas envie de manger enfin de de manger du sucre pour les ressucrages et j'avais pas envie de j'avais pas envie de me mettre une aiguille dans, dans la peau
2: pour un seul repas. Moi, je, moi, je pense aussi que quand il, des fois, il, cette phase de colère, cette phase de ce deuil-là, quand il est dans la colère, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit responsable. Tu me dis si je me trompe, mais mmh. du coup, ça lui permettait de, de me piquer moi, en fait. De me, si tu veux, ça peut il ne peut pas accuser le destin, il a bien compris que ça ne servait à rien, il ne peut pas être en colère euh, contre euh, la maîtresse parce qu'elle ben, euh, est pour rien, il ne peut pas être en colère contre sa sœur. Et, et en fait, je pense que moi, je, vu la relation euh, un peu euh, fusionnelle qu'on peut avoir, euh, moi je, je, je pense qu'à ces moments-là, c'était aussi, euh, je suis en colère et c'est toi qui prends. quoi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui prenne. Je ne sais pas, Raph, ce que tu en penses, mais... parce que ça a souvent été quand même... Euh, Lève-toi, chérie, Disque, dis, réponds, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire Moi, je pense que c'était un peu dirigé contre, pas dirigé contre moi, mais qu'à ce moment-là, j'avais la, la tête du diabète et, que, et, qui, et qu'il a, qui comprenait bien qu'il y avait un enjeu, quoi. Voilà, qu'il y avait un enjeu entre nous, que s'il se piquait pas, ben, je me souviens d'une fois où euh, il était très en colère contre moi et il a fait une piqûre d'insuline, il est parti au, à l'équitation sans manger. Donc, piqûre d'insuline n'est pas manger.
1: J'avais fait deux unités.
2: Et il s'était fait deux unités, ce qui chez nous... Et énorme. <rire> même... Moi, <rire> enfin, je la TS, là, c'est... Voilà, bon, bref. Et donc, euh, moi, j'ai fait... Euh, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai, je, je, je fais ma part, je te mets dans ton sac de quoi manger, euh, de quoi... Euh, ton traitement d'urgence, s'il y a un problème. Mais... Je n'accepterai pas le chantage parce que le chantage était sur je sais plus quoi il y avait. Euh, il était frustré d'autre chose et, et du coup il a pris ça comme, comme arme de négociation. Et il est parti à l'équitation avec une amie à moi en plus qui l'a emmené. Donc euh, l'ami a accepté, la monitrice d'équitation a accepté et moi j'ai pris sur moi en me disant mon fils part avec deux unités d'insuline dans le corps et zéro nourriture. Il est arrivé, c'était la cata évidemment, il a eu une, une, une hypo, une grosse hypo, qu'ils ont mis un peu de temps à remonter, il a paralysé tout le groupe. Heureusement qu'il est dans un groupe super sympa et qu'ils sont tous hyper gentils parce qu'ils sont montés presque une heure plus tard, au moins.
1: Non, 30 minutes.
2: 30, oh, 30 minutes plus tard, Donc déjà c'est 30 minutes de perdu sur le cours d'équitation. Mais moi, je n'ai pas lâché. Et je, pense que, je pense que ces moments-là, c'est, je pense qu'il y en aura encore. Enfin, je, moi, je, je pense que ne peut pas dire que c'est fini. Je pense que de temps en temps, c'est une, une sorte, ça devient une monnaie d'échange. Quoi. Voilà, ça devient... Euh, euh, tu, tu fais un peu le rôle du punching ball. Tu fais un peu, ça, ça, ça permet de faire pression. C'est-à-dire qu'à 9 ans, la frustration, on n'aime pas ça. Donc, le diabète, c'est un moyen de faire pression sur le parent aussi. Et euh, ben, en fait, il a vite fallu lui expliquer que ça n'allait pas marcher. Mais c'était bien tenté. <rire> c'était bien tenté. Non qu'est-ce que tu penses de ça Tu es d'accord avec ça oui. ou pas Oui, oui. Ce jour-là, c'était clairement, euh, je, je, je te fais chier, quoi. Voilà. Je me pique, je mange pas. Et parce que tu m'as refusé euh, telle demande ou...
0: Ouais. oui il y a ça et puis il y a euh, bah, du coup comme comme vous disiez tous les deux aussi, des euh, moments où euh, c'est du c'est du refus là, c'est peut-être encore autre chose, c'est des moments où euh euh, peut-être que l- le sentiment d'injustice revient, le fait de se dire que... Euh, parce que, bon, quelque part aussi, dans le deuil, euh, on n'avance pas toujours euh, tout droit. Hein. Parfois, on, re- on revient un petit peu en arrière. Et peut-être à un moment, des choses qu'on acceptait très bien, bah, par moment, on les accepte un peu moins bien. Et puis après, on va encore de l'avant. Mais, euh, mais oui, il y a aussi, ce, je pense, ces moments où on est... Euh, Enfin, euh, y a, y a, il oui, y a de l'injustice comme tu dis il n'y a pas de coupable euh, mais du coup, euh, du coup comment on fait pour, euh, voilà, pour, euh, bah, pour vider son sac s'il n'y a pas de coupable c'est, c'est, c'est vrai que ce n'est pas facile et du coup bah, on en revient aussi au fait que euh, je pense que ouais, le, le psychologue c'est, c'est quand même ouais, ça, c'est ça, ça doit beaucoup sympa. aider là dessus mmh. mmh. ouais, ouais, c'est clair et il y a aussi un sujet hyper important euh, pour vous dont vous avez parlé plusieurs fois et je pense que c'est, euh, je pense que c'est intéressant d'y revenir c'est Martine alors, est-ce que vous voulez nous parler de, de Martine
2: Ouais, alors, c'est un, un, un système qui, mis, qui a été mis en place par l'ARS, je crois, euh, dans notre région. Il y a une équipe d'infirmières mobiles spécialisées en diabéto Et euh, nous, on est tombés sur Martine, donc. Euh, et c'est, c'est vraiment un enjeu qui est entré dans nos vies parce que ben, c'est quelqu'un qu'on peut appeler à 3 heures du matin. Elle est, d'abord, elle est imbattable sur le sujet. Elle est très investie, elle fait euh, tous les congrès, elle est à toutes les réunions de la JD, elle, elle, euh, elle, elle suit des, en, des enfants de tous âges, il y a aucune question n'est sans réponse avec Martine, aucune. Et tu vois, je te donne un exemple bête, mais un jour euh, j'ai la diabète au téléphone qui me, qui me dit, bah, j'ai le retour des anticorps, il n'y a pas d'anticorps, mais c'est peut-être un diabète maudit et elle me laisse là-dessus. Et moi, euh, dans ma tête, euh, maudit, c'était euh, maudit, malédiction, quoi. Ouais, ouais. Et euh, la diabéto, elle n'avait pas le temps. Et évidemment que ce n'était pas son rôle de, de rentrer dans les détails. Mais moi, j'ai pu appeler Martine et lui dire, en pleurs, euh, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de diabète maudit Déjà qu'il n'aime pas le mot diabète, si je lui dis qu'en plus, son diabète est maudit, il euh, ne va jamais s'en remettre. Et elle me dit, oulala, mais non, Madame Courtiel, stop, ce n'est pas maudit, euh, la malédiction, c'est euh, un, un acronyme d'une d'une expression anglaise c'est m o d y et ce sont des diabètes qui sont pas beaucoup pas plus graves mm. au contraire même pour certains enfin vraiment mm. donc voilà l'exemple type de l'apport de Martine mais c'est aussi le pai c'est aussi là on a rendez-vous à nouveau avec la maîtresse de, de Raphaël pour refaire un point avec Martine qui revient sur sur le temps du déjeuner pour réexpliquer à la maîtresse deux trois petites choses que la maîtresse a pas voudrait approfondir enfin c'est elle est magique quoi, voilà c'est vraiment, euh... moi je crois qu'il faut comprendre que les diabétos ils sont débordés, qu'ils font euh... ce pour quoi ils sont faits, mais c'est comme on va pas voir un ophtalmo, je parlais... on parlait de ma copine ophtalmo, on va pas voir un ophtalmo pour, pour parler de nos problèmes personnels, ils, ils sont là pour soigner, ils ont déjà, ils, ils refusent déjà plein de monde parce qu'ils sont débordés, nous à l'hôpital d'Aix, ils sont mais plus que débordés, si, en plus, on y va avec toutes nos petites questions annexes, ça ne marche pas. Alors qu'en fait, il y a plein de ressources autour, dont Martine, mais pas que, la JD, euh, les associations de parents, euh, les podcasts qu'on peut écouter. Euh, voilà, tout, tout ça, c'est... Non, mais c'est vrai. Et, et je crois que c'est un, un important de ne pas attendre du diabéto, euh, ce qu'on ne peut pas en attendre, en fait, et de, et de faire la démarche d'aller chercher ailleurs. Et quand on a la chance, en plus, qu'on nous ait donné... Euh, mis sur notre chemin une personne comme Martine ben on peut pas demander grand chose de plus parce que elle est absolument géniale moi je je l'appelle avec mes inquiétudes euh, le, le vaccin du BCG euh, le ça elle répond toujours si elle répond pas elle le rappelle dans, dans l'heure enfin c'est c'est une ressource précieuse quoi précieuse et euh, quand Raphaël est rentré à l'hôpital il y avait une petite fille qui est rentrée en même temps que lui qui est, qui n'avait pas été diagnostiquée assez tôt et, euh, et qui était dans un état lamentable, elle la suit aussi et, euh, et, et c'est un, un bébé. Donc, elle est aussi capable de suivre les bébés, mais comme euh, d'apprendre à compter les glucides à un enfant de 9 ans ou de suivre un adolescent qui a des problèmes avec l'alcool ou avec... Euh... Donc, c'est magique, quoi. C'est vraiment magique.
0: Et, et du coup, cette, cette infirmière, finalement, comment est-ce que vous avez bah, su que vous aviez la possibilité de faire appel à, à elle Comment, euh, enfin, si, si d'autres parents, du coup, euh, euh, aimeraient avoir ce type d'aide, par exemple quand vous, vous avez euh, fait
2: Alors, nous, en fait, ça nous a été... Euh, on, on nous l'a prescrite euh, directement en sortie d'hôpital. Dire qu'elle travaille avec le CHU d'Aix, et, euh, et c'est, c'est comme ça, voilà. On n'a pas eu le choix. Enfin euh, voilà Moi, je me souviens, elle m'a appelé un dimanche sortie d'hôpital un vendredi, je crois, et elle m'a appelé le dimanche. Je me suis dit, mon Dieu, mais qui sait <rire> et, euh, et voilà, on n'a pas eu le choix. On n'est pas allé la chercher et, et ce sont les médecins qui prescrivent ce type de, de suivi.
0: Ça, ça lance un, un appel, peut-être une suggestion, parce que... Euh... Ouais, ouais. Parce que ça
2: marche vraiment bien. Et du coup, je pense que ça soulage beaucoup les diabétos, en fait elles elle l'aiment beaucoup, euh, elles en disent beaucoup de bien, ça fonctionne très bien, enfin, voilà, elle, et, et pour le coup, je crois que c'est vraiment sur notre région, euh, c'est pas partout, et c'était un peu pilote, euh, j'avais, j'ai l'impression, hein, que voilà, j'ai pas les détails exacts, mais je sais que c'est pas partout, mais comme je te dis, l'insulinothérapie, l'insulinothérapie euh, fonctionnelle, moi j'ai entendu un témoignage de, de parents qui ont attendu un an et demi ou deux ans avant d'y avoir droit, quoi, oui. au stage de dix jours, nous on nous nous, on a eu la chance, ça a été tout de suite, on ne nous a même pas posé la question. Moi, je ne savais même pas qu'il existait une autre manière de gérer le diabète, quoi. Tu vois
0: et est-ce que euh, ces autres parents dont tu parles, c'est, euh, c'est des parents qui, euh, dont l'enfant est, a été hospitalisé, du coup, en, euh, pas en CHU, mais plutôt, par exemple, en clinique ou autre ou est-ce que, euh, ouais, j'avais on...
2: l'impression que c'était ça. Ouais.
0: ouais. J'ai l'impression, j'ai ça...
2: entendu ouais, que c'est des gens qui ont été hospitalisés ailleurs, en fait, et qui attendaient des places... Euh... Mm-hmm aller dans d'autres centres quoi.
0: Ouais, bah moi j'ai eu la, la même chose pour le coup quand, euh, quand moi mon diabète de type 1 s'est déclaré euh, et en fait au départ bah, pareil il y, avait, enfin, il y avait de la place au CHU pendant le temps de la réanimation et ensuite finalement il n'y avait plus de lits dans, euh, dans, dans, dans le service diabéto et en fait euh, bah, du coup heureusement que j'ai pu y revenir par la suite et c'est comme ça que j'ai pu faire un suivi de fonctionnel fonctionnelle aussi tout de suite mais euh, oui je pense que ça dépend beaucoup des endroits et c'est vrai que euh, euh, voilà c'est peut-être aussi un autre un autre message à faire passer aussi que euh, on, je, je pense qu'en tant que parent on peut influer le, le, le cours des choses, essayer de euh, ouais, de, 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 de voir s'il y a des places dispo quelque part, même si c'est un peu loin, même si euh, ouais. ça, ça, ça vaut le coup quoi, vraiment je suis d'accord avec toi de toute façon euh, je crois que c'est
2: le maître mot en fait euh, c'est vraiment une maladie dans laquelle il faut être proactif quoi, faut il faut chercher, il faut fouiller, il faut se dépatouiller, il faut demander, il faut... Je pense vraiment, nous, on a eu beaucoup de chance parce qu'il y avait pas mal de choses qui étaient, qui étaient bien mises en place dans notre région. Mais, mais à défaut, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il faut, faut se bouger, quoi. En fait, il faut se bouger. Et il y a de quoi se bouger. En fait, c'est ça qui est... En même temps, c'est une grande chance. Et en même temps, c'est beaucoup de pression pour les parents. Mais il y a de quoi se bouger. Notamment sur la nourriture, alors... Euh, moi, je, je refusais, la, la première fois qu'on s'est parlé, on, j'ai complètement refusé, tu te souviens, je, je refusais tout, tout changement de nourriture. Euh, alors, on nous a parlé de tout, du régime cétogène, le régime. Moi, j'ai regard, j'ai, je connaissais le régime Kousmin, je connaissais le régime Seignalé. Je, et puis, en fait, je ne voulais pas entendre, je me disais, c'est déjà trop dur. Je, cette partie nourriture, elle était très compliquée pour moi. Je faisais des légumes. Euh, on, a, on, avait pas, on avait enlevé la brioche au, au Nutella du matin, voilà, mais c'est tout. Quoi. Et puis, en fait, euh, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que comme je n'avais pas de variable d'ajustement avec l'insuline, il allait falloir euh, faire des variables sur autre chose. Et euh, alors, on n'a pas euh, ni adopté le régime signalé, ni euh, arrêté les glucides, puisque lui, ce n'est pas possible, c'est un enfant, et ça, on nous a bien dit que c'était vraiment dangereux. Ouais. Tu vois, même sur les 40 grammes de glucides... Euh, euh, ils disent que c'est, c'est juste, c'est tout juste. Mais comme c'est des glucides de très bonne qualité, euh, ils acceptent qu'il en ait que 40. Mais par exemple, on a arrêté nous, toutes, les pâtes, tous les céréales, toutes les céréales nouvelles. Donc, il n'y a plus, quasiment plus de blé. Euh, voilà. mmh. On n'a pas arrêté complètement le gluten parce qu'il a quatre repas à la cantine. De toute façon, il mange comme les autres pour ne pas être stigmatisé. Donc, il y a quatre repas qui sont des repas... Euh, de cantine lambda hein, où euh, c'est pas du tout euh, équilibré voilà. mais tout le reste ouais. on est passé au sarrasin, on est passé euh, au pâtre de lentilles euh, énormément de crudités, beaucoup de vivants on a arrêté de cuire nos aliments au delà de 100 degrés quasiment euh, très peu de viande, on a remplacé par euh, beaucoup beaucoup d'oméga 3 donc euh, notamment euh, végétaux sur, alors, euh, on, nous à l'hôpital on nous a dit de, de, lui fa- de lui faire manger quand même des sardines des choses comme ça parce qu'il y avait aussi beaucoup de calcium que ce n'était pas la peine d'aller chercher ce calcium-là forcément dans le lait, mais plutôt dans, des, voilà, dans, 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 le, dans, les, dans les arêtes des sardines. Mais tu vois, tu me lances, je pourrais en parler des heures maintenant parce que j'ai cherché fouillé de partout, et notamment la saturation de l'organisme en oméga 3 pour que l'intestin soit moins poreux, euh, manger le plus vivant possible, des crudités, euh, beaucoup, beaucoup de crudités. Ils n'ont jamais mangé autant de crudités l'un et l'autre. Je parle aussi de ma fille. Il euh, n'y a quasiment plus de produits transformés, de temps en temps, il y a un bonbon bah, parce que c'est un enfant et parce qu'il parce que, bah, a un anniversaire ou un truc comme ça, mais lui, de lui-même, c'est, c'est complètement régulé là-dessus et il ne le dit pas et je ne comprends pas comment il peut ne... Par ouais. exemple, il a, avant, la cantine était meilleure qu'à la maison, maintenant, il n'aime il plus les repas de la cantine et il préfère manger à la maison. On est passé à des petits déjeuners euh, salés, euh, donc euh, du pain des fleurs, de l'ail des ours. Euh, euh, voilà, alors on n'en est pas à ton stade et euh, je, je sais que toi, tu as beaucoup cheminé là-dessus et... Euh, on n'en est pas là, mais déjà ça, il y a quelques mois, je ne me sentais pas de le faire. Et ça a déjà été euh, voilà, déjà d'aller lire, voilà, d'aller lire le régime signalé, d'aller lire le régime... La méthode Kousmin, je connaissais depuis longtemps et elle est très intéressante, cette méthode-là. Enfin, ce médecin est très intéressant. Euh, le, le régime cétogène, on s'y est intéressé aussi, mais on nous alerte beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'enfants qui sont hospitalisés à la suite de, de, de mise en place de régime cétogène par les parents. Donc ça, la diabéto nous a clairement dit tout de suite, hein, quasiment tout de suite, le deuxième rendez-vous, elle nous a dit ça, vous oubliez, parce que qu'on a des catastrophes chez les enfants. Mais euh, petit à petit, en, en gardant en tête qu'il a besoin de glucides pour grandir, mais que les glucides, ils peuvent être euh, euh, de 0 à 100 en termes de qualité et qu'il ben, vaut mieux se rapprocher de, d'une qualité euh, égale à 100 qu'égale à 0, ça c'est très bien... Euh, euh, ça nous a permis d'évacuer pas mal de gluten de notre alimentation, ce qui était aussi euh, très bien parce que euh, voilà, euh, la viande, on en mange peu, mais de très, de très bonne qualité. On a remplacé euh, par beaucoup de pois chiches. Ma fille, notamment, s'est mise à manger beaucoup de houmous. Enfin, voilà, ça peut être sans fin et c'est que le début. Donc, ça fait que huit mois qu'on, qu'on a découvert le diabète. Et, ça, et moi, je, j'ai vraiment décidé de, de, de commencer à changer les habitudes un peu de manière drastique à partir de cet été. Mais ça demande un investissement énorme, déjà financier, parce qu'en fait, euh, ça demande, de, c'est ça, ça double le budget, il euh, ne faut, faut pas se mentir, hein, d'aller chercher des produits vraiment de qualité, euh, euh, parce que si on mange cru et qu'on cherche les fibres, bah, le concombre, il vaut mieux qu'il soit bio, parce qu'on ne on, l'épluche on pas et on a plus de fibres, enfin voilà, donc ça c'est... C'est, c'est, c'est un, vrai, un vrai investissement financier et c'est un vrai investissement en temps parce, que, parce qu'il faut aller chercher comment rendre la crudité intéressante, euh, comment gustativement ça va passer chez un enfant de 9 ans et demi, mais chez, aussi chez sa sœur de 4 ans et demi. Que, voilà Comment on force un enfant à changer son alimentation sans le traumatiser enfin, Ça, c'est des questions euh, qui sont devenues fondamentales chez nous parce qu'il y a aussi ça, il y a aussi le trouble alimentaire derrière. Tu ne peux pas te permettre que ça devienne euh, trop... Euh, trop dur quoi donc euh, le jour où il a envie d'un carreau de chocolat bah, par exemple il euh, n'y a plus de chocolat au lait il n'y a plus que du chocolat noir euh, à, à au moins 75% chez nous mais bah, il a droit à son morceau de chocolat s'il en a envie et ma fille aussi parce que sinon au bout d'un moment en le... parler de la charge mentale euh, là aussi tu ne peux, peux pas tout couper quoi
0: Oui, euh... je pense qu'en effet que comme tu dis il y a plein de façons de faire les choses sans devoir ajouter de la frustration et au contraire finalement à la sortie en prenant plus soin de soi Globalement, les, ces informations, en tout cas, les plus, tu vois, celles qui te semblent les plus pertinentes, est-ce que tu as pu les trouver dans, dans l'univers médical ou est-ce que c'est des choses que tu as dû trouver par toi-même
2: ouais, Non, l'univers médical, en gros, je pense que les nutritionnistes qu'on a à l'hôpital, qui sont arrivés le premier jour à l'hôpital, on leur a posé plein de questions, c'était un échange génial. Par exemple, sur le poisson, nous, on mangeait, plus de, 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 on mangeait très peu de poissons parce qu'on avait en tête qu'ils étaient bourrés de mercure. Et, par exemple, il a pu nous sortir des études où on nous expliquait que le poisson, même avec du mercure, en fait, ce qu'apportait le poisson au niveau de l'alchimie de tous les éléments qu'il y avait dans le poisson, on le retrouvait nulle part dans, le, dans l'univers de, de, de l'alimentation. Et que donc c'était hyper important le poisson, donc effectivement des poissons gras mais pas de bout de chaîne, enfin tout ce, que, voilà, tout ce qu'on peut savoir, qu'on pouvait remplacer ça par des huiles, mais que même là, même des huiles de lin ou de colza qui sont très chargées en oméga 3, on n'arrivait pas à cette qualité d'oméga 3 qu'on pouvait trouver dans le poisson. Donc, mais donc ça, ça a été, on a, on a pu pousser certains, certaines questions avec les nutritionnistes, mais je pense que les nutritionnistes de l'hôpital, franchement, sincèrement, je pense qu'ils ont, ils ont plus d'enfants à qui il faut dire arrêter le Nutella et la brioche, euh, arrêter de manger des pâtes blanches avec du ketchup à tous les repas. Il, il a été clair, hein. nous on est arrivé, déjà on avait un certain niveau d'éducation sur la nourriture et moi je peux les appeler, par exemple tu vois, j'avais des questions sur des compléments alimentaires comme le psyllium ou des graines de chia ou des choses comme ça. Elle m'a dit, je vous rappelle, voilà, elle n'avait pas de, 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 d'idée, euh, c'était pas clair, quoi, voilà, j'ai, j'ai fait mon petit chemin toute seule, et elle m'a dit, bah, tenter le jour où il a moins de fibres, il met un peu de psyllium, est-ce que ça va agir sur sa glycémie ou pas, tester. Mais euh, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Moi, après, ce que j'ai fait, j'ai tous ces régimes dont on me parlait, parce que tout le monde a un avis, quand tu dis que tu as un enfant diabétique... Euh, ou à mon avis, quand tu dis que tu es diabétique, tout le monde a un avis. Est-ce que tu as essayé ça Est-ce que tu as arrêté ça Est-ce que tu as mangé ça Est-ce que... voilà. Donc au début, je ne voulais pas écouter. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, allez, on va y aller et on va essayer de le faire de euh, manière intelligente. Qu'est-ce qui revient le plus quoi et En fait, ce qui revient dans toutes ces méthodes, c'est les oméga-3. En priorité, c'est, c'est charger l'organisme en oméga-3 un maximum parce qu'on en manque et que ça crée, alors d'après, je ne suis pas scientifique, mais d'après ce que j'ai compris, cette porosité de l'intestin, elle est due à ce déficit en oméga 3. Donc euh, j'ai dit, bon allez, euh, huile pour enfants, euh, euh, une cuillère le matin, une cuillère le soir, puis les huiles qu'ils ont dans la journée. Euh, qu'on manque de magnésium, donc ils sont complémentaires en magnésium. Qui manque de calcium, et que on leur dit souvent d'aller chercher dans le lait, mais le lait c'est indigeste. Euh, c'est quand même des acides gras saturés donc même s'il ne faut pas les supprimer complètement parce que par exemple dans des fromages il y a des, des éléments comme le, je crois que c'est le phosphore ou juste plus ce qu'il y a dans le fromage qui est intéressant, il enfin, y, y a des trucs intéressants dans chaque aliment, le problème c'est qu'on en mange trop voilà. et que donc ben, euh, le, le, le lait c'est peut-être pas la peine euh, d'aller chercher le calcium dans le lait on peut trouver le calcium ailleurs donc on complémente autrement en calcium et puis après ben, euh, ce qui revenait c'était la surcuisson des aliments qui était hyper mauvaise et ce qui revenait aussi beaucoup, c'était de manger le plus possible vivant. Et euh, j'ai regroupé comme ça 3, 4, 5 régimes. Là, je te dis les principaux, mais il y avait vraiment Cousmine qui, elle, est très... Euh, voilà, qui, qui, qui c'est, c'est, assez, c'est pas très dur à suivre. Le régime signalé qui est pour toutes les, ma- les maladies auto-immunes inflammatoires, qui a fait ses preuves, mais qui est hyper drastique. Le régime signalé c'est carrément de la viande crue, du poisson cru, on ne cuit plus rien, enfin, voilà... Et j'ai fait un espèce de mix en essayant de voir ce qui revenait à chaque fois. Et donc, les oméga-3, manger le plus vivant possible, très peu cuire nos aliments, limiter la viande, limiter les acides gras saturés, mais ne pas les enlever, en tout cas chez les enfants, parce qu'il y a dans les acides gras saturés aussi des choses intéressantes, et on en revient, on, on a beaucoup dit, euh, on arrête complètement, et, et finalement, il s'avère qu'il y a des études qui viennent de sortir et qui disent que ce n'est pas forcément une très bonne idée. Euh... Et, voilà, et essayer de, de le faire de manière intuitive, de se dire, bah, effectivement, des pâtes blanches, ben c'est pas intéressant. Allez, on va remplacer par des pattes de lentilles et on va rajouter de l'ail des ours. Et, 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 et de le faire comme ça, petit à petit, et de tâtonner et, et d'enlever ce qui semble faire l'unanimité. Voilà. Parce qu'il y a aussi euh, l'envie de pas faire de mal. Donc, tu vois, par exemple, là, les voilà c'est-à-dire qu'en tant que maman, tu te dis « ben si c'était moi, je le tenterais euh, avec très peu de glucides euh, », là, clairement, on nous alerte, on nous dit « attention, c'est un enfant, il a besoin de glucides pour grandir, pour réfléchir, pour euh, donc euh, 40 grammes, c'est, euh, il ne faut pas qu'il fasse moins de 40 grammes, surtout qu'il fait beaucoup de sport et que, qu'il court toute la journée, quoi » comme
0: ça oui et c'est vrai que c'est un, c'est une, une des premières choses euh, auxquelles je pense que c'est important de penser quand on veut faire des changements c'est le fameux primum de serrer le en, en premier lieu ne pas faire de choses qui vont nous nuire. Et comme tu dis, euh, oui, se renseigner, euh, mais pas, euh, pas forcément sur un seul régime, une seule source. Euh, varier ses sources, varier les, euh, consulter des hypothèses différentes, parce que chaque régime a son lot d'hypothèses, euh, donc euh, peut-être que certaines nous, nous correspondent plus que d'autres. Euh, voilà. Les contraintes aussi de chacun, euh, les envies de chacun, parce que euh, si on fait un régime qui marche super bien, qu'on a des super glycémies pendant deux mois, mais qu'en fait, euh, après, on, on a un sentiment de frustration ça marche pas bah, socialement comme tu disais il y a, ben, là il y a l'école en l'occurrence il y a les repas donc c'est vrai que c'est un long chemin je pense toujours, toujours avant de trouver son, euh, son équilibre alimentaire euh, équilibre qui peut aussi varier au cours de la vie mais euh, moi je te rejoins complètement sur le fait qu'il euh, faut essayer de ne pas, euh, pas être passif euh, par rapport à ça et de se dire qu'on euh, a la capacité en y passant du temps euh, de, euh, bah de s'éduquer en fait euh, sur, sur l'alimentation au sens large et, euh, et que ça va nous permettre d'agir d'une façon qui bah justement qui nous fera pas, pas de mal mais plutôt plutôt du bien et je crois que oui que l'alimentation de toute façon c'est, c'est clairement au centre enfin euh, euh, ça, voilà, ça régit énormément de choses par rapport au diabète et je crois que euh, on est aussi en capacité c'est pas de hein, d'ailleurs. Hein, ouais
2: que toutes les maladies auto-immunes en réalité. C'est ce dont je me suis aperçue au travers de mes recherches. C'est qu'en fait, euh, euh, no- l'alimentation qui est la nôtre aujourd'hui est à l'origine de beaucoup, 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 beaucoup de pathologies. Et je t'avoue que ça, euh, bah c'est pareil, c'est un peu vertigineux. Il faut aussi faire super gaffe au, à toute la désinformation qu'il peut y avoir autour de ça. Donc, il faut vraiment aller sur des sources euh, fiables, euh, ne pas tomber dans les, dans les extrêmes parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, tout ça est très, est très difficile, mais oui, euh, aller chercher euh, et aller doucement, et puis, en fait, moi, ce que, je, ce que je me dis, c'est que si j'arrive à le semer dans son esprit, et eh ben peut-être que quand il arrivera à ton âge, euh, il aura trouvé sa solution à lui, tu vois, ou peut-être mmh. même avant, mais déjà, de semer ça, de lui dire, aujourd'hui, en fait, c'est ce qu'il y a dans ton assiette qui va faire, euh, c'est, pas, c'est pas ta piqûre d'insuline parce que, nous, on, ce qu'on m'a dit à l'hôpital et qui m'a beaucoup marqué, c'est euh, euh, dire à un enfant diabétique, tu peux manger tous les sucres rapides que tu veux et on t'injectera l'insuline qu'il faut. C'est comme dire à un enfant qui est boulimique, bah, vas-y, mange, tu vomiras après. C'est, oui,
1: c'est, ça fonctionne c'est, c'est pas. C'est euh... aussi
2: aberrant. Oui. Voilà. Et en fait, euh, très vite, tu comprends que bah, oui, si, en fait, la clé, elle est dans l'assiette. Donc, si euh, je peux lui, euh, lui semer ça dans son esprit, il y aura peut-être à l'adolescence... Euh, euh, des McDo, des machins, des trucs, mais là, aujourd'hui, euh, le McDo, il ne le demande même plus, hein, en réalité. Mmh. Pourtant, et on en mangeait et il aimait ça, mais un McDo, ou, je crois, un McDo, depuis deux McDo depuis qu'il est diabétique, il, oh. il a vécu l'enfer, mais l'enfer, toute la journée. Donc, c'est fini, il ne le demande plus, en réalité, tu vois. Donc, euh, il a super bien compris ça, en fait. Donc, peut-être qu'un jour, pareil, et ben, il sera moins content, et il aura moins envie de faire d'efforts, et... mais c'est semé. C'est quelque part quoi.
0: et puis je crois aussi que du coup ça sème la graine qui dit que euh, tu as le t'as le, t'as le pouvoir tu as la capacité de, de te renseigner d'aller euh, tu vois chercher des informations euh, ben, peut-être un peu plus pointues que ce que d'autres personnes connaissent euh, d'aller lire des études d'aller euh, ça tu, tu, tu peux le faire et ça peut te permettre après de euh, de faire de meilleurs choix pour ta santé et ça je crois que d'une manière générale c'est hyper important de voilà, de s'en rendre compte de de, 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 pas se, de pas se limiter dans ce qu'on est capable de comprendre d'apprendre et de, de, de mettre en place quoi.
2: c'est ça mais je crois que enfin, s'il y a des mamans qui écoutent moi au départ euh, euh, j'étais paralysée par rapport à ça en fait au départ c'est tellement dur qu'on se dit euh, plus de nouveaux défis quoi <rire> Bah non, là l'alimentation, allez, on va manger quatre légumes et puis voilà, on va s'en tenir là parce que, parce que c'est, c'est trop... Enfin, pour moi, vraiment, au départ, je crois que je je voulais plus de nouveaux défis, quoi. Je voulais plus de nouvelles injonctions. J'avais envie de taper les, les pseudo-naturopathes des magasins bio parce qu'elles avaient toujours un truc à me dire. Et il je... y avait une sorte de rejet de toutes nouvelles contraintes parce qu'en fait, le monde nous tombe sur le... Enfin, nous tombe sur la tête, quoi, et... Euh... Et, et enfin, le ciel nous tombe sur la tête et, on, et, et tout est dur et je crois qu'il euh, faut accepter que ce soit un chemin en fait il faut accepter de ne pas être capable tout de suite il faut accepter qu'il y ait des choses qu'on, qu'on fasse mal et, et je crois qu'en fait c'est presque le plus dur d'accepter que le temps fasse son œuvre et qu'il nous aide parce que euh, voilà c'est, c'est, sinon c'est insupportable, c'est trop de culpabilité c'est déjà à la base de la culpabilité, mais on pourrait s'en rajouter tout le temps, en fait. Voilà, tout le temps, tout le temps. Tout le
0: temps. Et se sentir nul aussi de pas y arriver, alors qu'il n'y euh, a rien de plus facile que de ne que de pas y arriver. Enfin, c'est.
2: Bah, disons qu'on ne peut pas nous le reprocher, quoi. Enfin, voilà, que c'est comme ça et que. Ouais. Et puis, c'est très féminin, hein, ça. La cul- cette culpabilité et cette volonté. Euh. Parce que là, il y a son papa, je sais pas, je crois qu'il voulait dire deux mots, je ne sais pas si tu auras deux minutes pour, pour, la, pour, pour, pour l'écouter, mais. Euh, cette, cette part de culpabilité là il l'a pas et c'est très sain en fait parce que lui il voit le positif il voit les avancées, il sait les souligner et heureusement qu'il est là parce que moi des fois je me dis ah oui c'est vrai quand même on a... c'est vrai c'est bien ce qu'on fait et en fait j'ai besoin de temps en temps que ah oui c'est vrai c'est bien, oui c'est vrai on a quand même vachement cheminé, ah oui c'est vrai quand même il est sur les terrains de tennis et, et, euh, et à cheval et il, a, il continue sa vie ah oui c'est vrai on a fait ça bien sinon si je suis toute seule je, je, peux, je peux me flageller pendant des heures euh, à me dire que c'est, je ne suis pas à la hauteur et que,
0: ouais. c'est vrai qu'il y a de quoi se faire des nœuds au cerveau euh, continuellement et, et c'est vrai que c'est aussi très difficile de trouver le juste milieu entre euh, ce qui est entre nos mains et ce sur quoi en effet il faut se remonter les manches parce que là on est en capacité d'agir et, ce, et, la, et la petite part de ça de toute façon on n'y pourra jamais rien il y aura toujours une petite part de, euh, voilà, de, qui va nous filer entre les doigts mais euh, ouais, c'est difficile de trouver le juste, le juste milieu.
2: Ouais. Tu veux dire un truc Alors, parce que donc il avait un petit message à passer à tous ceux qui, voilà, qui, qui, qui apprenaient cette
1: maladie. Et... Bah... Euh, pour tous ceux qui ont le diabète et qui écoutent ce podcast, euh, euh, je voulais dire que... Bah, que... On, il faut apprendre à vivre avec qu'on l'a et on ne peut plus lutter, on ne peut plus rien faire. C'est trop tard, on l'a eu, on l'a eu. Il faut apprendre à vivre avec. Et et euh, on a deux manières de le voir. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. Ce qui est aussi une possibilité, mais qui est moins facile pour la vie à venir. Et et moi, du coup, j'ai décidé de l'accepter et il faut savoir que, oui, il y aura des épreuves. Oui, il y aura des, il y aura des murs, des obstacles à, à, à surmonter. Et, et oui, ça va pas être facile. Bien sûr que ça va pas être facile. Mais on a des gens pour, avec qui en parler pour, pour se vider à l'esprit. Et, euh, et, euh, et voilà. Et... Et je pense que c'est tout. Et s'il y, euh, si y en a qui écoutent ce podcast et qui ne veulent euh, pas l'accepter, je pense qu'il y aura une série, s'ils si ont Netflix, il si y aura une série qui s'appelle Mavericks. Y a, en fait, il y a une série de motocross, et il y a une fille dedans qui, qui, qui devient diabétique pendant la série, mais qui, euh, par exemple, s'arrache le, le capteur en, en, plein, en plein épisode, qui ne veut pas surveiller sa glycémie, qui, voilà. Donc c'est une série à, à regarder si on ne l'accepte pas même, même si on l'accepte c'est, ça peut être une, une série et du coup voilà c'est tout ce que j'avais à dire euh, voilà
0: bah super Raphaël bah, merci beaucoup bah, bravo parce que je sais que euh, ça vient beaucoup de toi du coup le, euh, l'envie de partager de, de venir sur le podcast c'est encore un, un truc très chouette que, que tu fais mm. et un truc courageux aussi Merci. Mission accomplie Mission accomplie. Et merci beaucoup. Avec plaisir, merci. c'était vraiment chouette de vous avoir tous les deux. Je pense que ça aidera beaucoup de personnes, que ça fera sourire beaucoup de personnes. Merci beaucoup à tous les deux et, et bravo d'être venus témoigner. Merci
1: beaucoup, Claire. merci beaucoup
0: Claire. <rire> si vous êtes encore là, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On a évoqué pas mal de sujets ensemble aujourd'hui et j'espère que chacun de vous en aura retiré quelque chose. Peut-être le fait qu'on ne peut pas demander aux autres de comprendre ce qu'on vit, que ce soit en tant que diabétique de type 1 ou en tant que parent. Peut-être aussi un réflexe qu'on est loin de tout savoir, qui est celui d'aller consulter un psychologue lorsqu'un événement aussi brutal et bouleversant se produit. Sans oublier l'importance de l'alimentation et le fait que ça soit pas aussi simple que manger tout ce qu'on veut, compter ses glucides, s'injecter de l'insuline et tout sera bien. Peut-être encore le fait qu'on aura beau essayer, on sera jamais parfait et nos glycémies non plus. Et d'ailleurs, on m'a déjà demandé qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire, cette histoire du diabète qui vous rend plus fort. Je crois qu'une partie de la réponse se situe exactement ici. Être exigeant avec soi-même, faire de son mieux, mais ne pas avoir trop d'attentes et en particulier ne pas s'attendre à ce qu'on soit parfait et à ce que les résultats soient parfaits. Alors je ne dis pas que c'est facile, mais je crois que c'est une forme de sagesse que le diabète nous force à apprendre petit à petit au fil du temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.